0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlütter und Kevin Schmidt. Wir haben uns heute Simon Wetzel dazu geholt, um Themen wie Individualisierungsprozess von Athleten, wie eine typische Arbeitswoche eines Online-Coaches aussieht, was die aktuelle Datenlage zum optimalen Training für Kraft und Hypertrophie sagt und viele weitere Themen zu besprechen. Viel Spaß!
1: Hallo, willkommen im Power-Performance-Podcast. Wir haben heute Simon Wetzel zu Gast von Wissen ist Kraft. Wir unterhalten uns ein bisschen, mal gucken, wo sich die Gespräche hinentwickeln Auch dabei ist natürlich Kevin, mein Name ist Paul. Und ich würde jetzt erstmal Simon das Zepter übergeben und die Chance ihm geben, sich vorzustellen und zu erklären, was denn so sein sportlicher Hintergrund ist und wie er ins Powerlifting gefunden hat.
2: Ja, moin von mir an dieser Stelle. Erstmal natürlich vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute mit bei eurem Podcast dabei sein darf. Kurz zu mir, wie du schon gesagt hast, ich bin Simon. Ähm, manche der Zuhörer kennen mich vielleicht unter Wissen ist Kraft äh, auf den sozialen Medien oder von meiner Webseite. Und ähm, ja, im Grunde, wie ich zum Powerlifting gefunden habe, ist relativ unspektakulär, würde ich mal sagen, wahrscheinlich wie es bei den meisten halt so ist. Ich habe ähm, mit, ich glaube, 14 oder 15 äh, mich damals im Fitnessstudio angemeldet und habe eben einfach angefangen zu trainieren. Ähm, anfänglich war das mehr in die Bodybuilding-Richtung, äh, eben um ja besser auszusehen. Damals war mein Ziel auch so ein bisschen abzunehmen und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das Training eigentlich dann am meisten Spaß macht, wenn ich kontinuierlich Fortschritte sehe. Und das war eben damals vor allem über Kraftzuwächse. Also wenn man wenn man eben sieht, okay, ich kann vom einen zum nächsten Training zweieinhalb oder fünf Kilo oder wie viel auch immer mehr bewegen. Das hat mir immer am meisten Spaß gemacht im Training. Und so bin ich dann irgendwann auf das Powerlifting gestoßen, weil das dem Ganzen eben am nächsten kommt. Genau.
1: Okay. Und was waren so deine... Deine Ziele am Anfang, als du das Powerlifting, sag ich mal, kennengelernt hast, was waren so deine ersten Eindrücke, was waren deine ersten Gedanken? Ähm,
2: Ziele meinst du jetzt wirklich so in, in Zahlenform, also was ich an, an Kilos ja. bewegen Durchaus, wollte? Durchaus, ja. Ähm, Habe ich eigentlich nicht wirklich gehabt ganz am Anfang, mhm. einfach weil mir auch so ein bisschen der Bezug zum Sport gefehlt hat. Also ich wusste nicht, okay... Mhm. Was sind denn da so gängige Gewichte, die man da bewegen kann? Und ich meine, klar, damals Social Media gab es schon, aber war tatsächlich vor zehn Jahren noch deutlich, deutlich weniger. Und deswegen mhm. war das ein bisschen anders, als es wahrscheinlich für viele heute ist, die direkt auf Instagram die Besten der Besten sehen und dann eben äh, ja, denken, okay, eine 300-Kilo-Kniebeuge ist ziemlich normal, <lacht> so. <lacht> <lacht> und damals war das halt eher so, du hattest halt so die starken Leute in deinem Studio äh, und hast dich vielleicht so ein bisschen an denen orientiert. Aber deswegen, so wirklich konkrete Ziele hatte ich eigentlich gar nicht, sondern ich wollte einfach stärker werden und einfach gucken, wohin die Reise geht.
1: Ja. Das heißt, seit, seit wie vielen Jahren machst du jetzt, oder beziehungsweise trainierst du, Spezifisch Powerlifting?
2: Spezifisch Powerlifting? Also ich würde generell sagen, dass ich gar nicht so super spezifisch Powerlifting orientiert trainiere. Also ich mache ja auch keine, keine Wettkämpfe mit. Ähm, Aha. <lacht> jetzt kommt raus. Nee, es ist, ja, ist wirklich so mehr die, ja ich nenne es immer Powerbuilding-Richtung. Also mhm. ähm, ich trainiere jetzt nicht auf einen Wettkampf hin, deswegen würde ich mich selbst auch nicht als Powerlifter bezeichnen, ja, weil ich den Sport eben mhm. so faktisch eigentlich nicht ausführe. <lacht> bei, bei Garni Simon
1: Wetzel, Powerlifting-Coach oder Betrüger? <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> genau, und von daher ähm, würde ich das also eher nicht tun. Ähm, aber ja, deswegen also so diese powerbuilding richtung beschreibt es mhm. ein bisschen besser. Ich habe halt sehr viel Spaß an den Powerlifts, also an den drei Disziplinen. Mhm. Und deswegen mache ich sie auch und will da eben stärker werden. Ähm, ja. Aber es ist eben nicht mein einziges Ziel.
0: Okay. Okay. Wie sieht's es aus? Ähm, hast du einen anderen Sport vorher gemacht oder war das so das erste Sportereignis?
2: Nee, also ich habe äh, davor ziemlich lange Tennis gespielt und das auch auf einem mhm. relativ guten Niveau, würde ich mal sagen. Also war da sehr mhm. äh, wettkampfbestrebt und habe da an vielen ja, Wettkämpfen eben teilgenommen. Und das habe ich für viele Jahre vorher gemacht, bevor ich dann in, den, in das Krafttraining, würde ich es mal nennen, eingestiegen bin.
0: Mhm. In welchem Verein
2: warst du da, beim Tennis? Äh, beim TC Weilburg, sagt okay, er. Ich ist das? Nee, gar nicht. Das ist, das ist in Hessen, in Mittelhessen. Okay. Genau. In so einem
1: Dorf oder so.
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Okay. Hast, hast
0: du da, da
2: Deutschlandweit
0: Deutschland gespielt? Oder? Ja. Cool. Okay. genau. Krass, also ich komme auch aus dem Tennis.
2: Ja, das weiß ich von dir, Ja, dass du auch ja, so ein das bisschen haben, gespielt hast. Das haben wir schon mal drüber gequatscht, glaube ich. Genau, ja.
0: also ich habe auch mit, mit sieben oder sowas angefangen ähm, und dann auch zehn Jahre gespielt und dann kam halt so ein bisschen der, der Switch der Switch zum, zum Powerlifting, beziehungsweise ja. generell Training.
1: Ähm, Klassische Zulieferersportart für Powerlifting auch. <lacht> Absolut, ja. <lacht> <lacht> ähm, und,
0: und war halt auch eigentlich so ein bisschen ähm, deutschlandweit vertreten, deswegen komisch, dass wir uns ja, da okay. ja. Weg gelaufen sind, also... Ach.
2: Vielleicht, äh, ich meine, du bist ja, glaube ich, ein paar Jahre jünger als ich. Ich würde gerade sagen. Dass wir uns da vielleicht ein bisschen, ein bisschen verpasst haben. Aus für, für ein Jahrgang bist du noch? 93. Da, ja, gut, 98. Ja, gut. deswegen. Ja, dann okay, hast du kann. wahrscheinlich gerade, oder warst du wahrscheinlich gerade aktiv, wo ich schon aufgehört habe. Da hast ja, du Schon also an der Spitze ja. quasi
1: abgelöst. Genau, wir haben quasi Jahrgang.
2: den Staffelstab übergeben und dann...
1: Simon, hat du gesagt, Wimbledon, nee, kein Bock, ich mache lieber ja. Powerlifting.
2: Ah, sind die, die finanziellen Vergütungen sind da nicht so, deswegen habe ich gedacht, ach komm, ja, ich gehe ins Powerlifting, sein, ne? da stehen die Chancen. <lacht> Geld eh scheiße. Also. Genau.
1: <lacht> Aber was war denn, okay, also du bist dann quasi aus dem Tennis rausgegangen, hast ja. Powerlifting so ein bisschen für dich entdeckt. Mhm. Was war der Punkt für dich, wo du gesagt hast, hey, ich habe Bock Coaching zu machen?
2: Das kam erst deutlich später. Also äh, ich habe mhm. wirklich erstmal die ersten Jahre einfach so vor mich hin trainiert und mich halt äh, immer mehr mit der Thematik befasst. Und irgendwann äh, war das dann wirklich so, dass einfach Freunde auf mich zugekommen sind und gefragt haben, so, "Ey, so kannst du mir nicht mal einen Trainingsplan schreiben oder mir mhm. bei der und der Übung mal helfen? Also wirklich so ein, ein ganz äh, sanfter Einstieg, nenne ich es jetzt mal. Und von da hat sich das wirklich peu à peu entwickelt. Also Mhm. Ich habe ja dann später, das war 2016, dann meine Webseite ähm, ins Netz gestellt, also Und Aber auch da war das noch überhaupt kein Thema für mich, dass ich äh, mit Coaching anfange, sondern ich wollte eben einfach, ähm, mein Ziel war es immer, so ein bisschen Wissen zu vermitteln. Also den Wissenstand, mhm. den ich aktuell zu dem Zeitpunkt eben hatte, <lacht> ähm, ja. den eben anderen Leuten zu vermitteln und dann im Optimalfall natürlich anderen Leuten zu helfen. Und ja. äh, dann habe ich das eben erstmal gemacht und dann kam es mit Wissen ist Kraft allmählich dazu, dass wirklich auch Leute, die ich eben nicht kenne, angefragt haben, ob ich sie nicht auch trainieren würde. Und äh, ja. auch da, wie gesagt, am Anfang war das überhaupt nicht mein Ziel und äh, habe das dann eben bei ein paar Leuten so gemacht. Und ja, dann ist das immer mehr geworden und dann habe ich selber auch gemerkt, so ey, das macht mir richtig Spaß hm. und äh, mittlerweile mache ich das eben, äh, ja, ich sag mal, das, was ich außerhalb meines aktuellen Studiums mache, mache ich Coaching am
1: meisten. <lacht> ja. genau. Wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, so, sag ich mal, du hast hast ja betont, dein, deinen damaligen Wissensstand. Ja. Ähm, wenn, wenn du eine Prozentzahl sagen müsstest, wie viel von deinem damaligen Wissensstand hat sich bis heute, ich, ich sag mal, aktualisiert?
2: Boah, das ist ganz schwer. Ganz schwer zu sagen. Ähm, weil es ist ja meistens so. Das, wie du es auch gesagt hast, es ist nicht so, dass man jetzt, also klar gibt es auch, dass man Dinge mal komplett verwirft und man denkt, okay Gott, was habe ich damals gedacht <lacht> oder gesagt, aber meistens ist es ja wirklich so ein kontinuierliches Aktualisieren, also man, mhm. wie der Forschungsstand zum Beispiel auch, er entwickelt sich eben weiter, es ist nicht so, dass auf mhm. einmal alles, was es bis dato gab, komplett in die Mülltonne kommt und ab, ja. wird quasi ein Cut gemacht und das ab jetzt zählt, ähm, sondern es entwickelt sich eben weiter. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig, das zu sagen. Aber äh, ich würde mal sagen, bestimmt 75% Prozent hat sich in irgendeiner Form weiterentwickelt. Also das geht ja. relativ schnell. Ja.
1: ja, das ist ja ganz schön viel, ne? wenn man überlegt, in, definitiv, in Jahren, ja. so, das ist eine Menge.
2: Ja. ja, definitiv. Aber wie gesagt, es ist nicht, dass ich jetzt, dass ich denke, dass ich damals alles falsch gemacht habe oder mhm. komplett auf der falschen Fährte war, ist es eben wirklich so ein Weiterentwickeln, dass du einfach noch tieferes Verständnis von bestimmten Thematiken hast oder eben mit dem Forschungsstand gehst und der mhm. sich natürlich auch weiterentwickelt und dementsprechend, äh, ja, kommt da immer was Neues dazu.
1: Was war für dich so die größte Veränderung davon? Also was, was hat sich in deinen Augen am meisten geändert in deinem Verständnis?
2: Mhm. Auch eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich relativ viel auch so Dinge waren, äh, die, ich sag mal, mehr so auf den auf der, Mythen, auf der Mythen-Schiene basieren. Also zum Beispiel so Sachen wie dieses klassische äh, Hypotrophie-Wiederholungsspektrum von
1: mhm.
2: 8 bis 15. Äh, <lacht> <lacht> so, was man eben früher dachte, was die meisten wahrscheinlich dachten oder teilweise auch noch ja. denken. Was übrigens auch Stellenweise noch im Studium so gelehrt wird. So ähm, mm. als kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ähm, mm.
1: <lacht> und, äh, und in anderen Lizenzierungsprogrammen. Äh, unter die unter man so anderem kennt. auch,
2: genau. Also es sind mehr solche Dinge, würde ich mal sagen, ja. äh, die sich da im Laufe der Zeit verändert haben. Aber da jetzt so ein ganz spezifisches Beispiel zu nennen, ist schwierig. Für mich zumindest, mm. weil ähm, es ja, also ich glaube halt, wenn du dich damit wirklich sehr viel befasst und Zumindest von mir kann ich sagen, ich mache es im Prinzip täglich, oder ja, ich mache es täglich. Dann kriegst du so einzelne Veränderungen, glaube ich, auch gar nicht so bewusst ja. mit. Ne? Weil sich es halt wirklich so, ich sag mal eben, vorbeigehen entwickelt. Ne? Ja.
0: ja. Also sich genauso das, das ist halt ganz cool. Ich halt ja relativ, beziehungsweise habe früher relativ viel auf, auf YouTube festgehalten. Und dann zu sich heutzutage mal anzuhören, <lacht> was ich da gequatscht <lacht> habe. Also, ja. also so von. Von wegen, ich habe eigentlich immer gedacht, okay, ähm, ich halte immer alles relativ low-key. Ich versuche gar nicht so viel zu quatschen, als wenn ich irgendwas weiß. Und dann haue ich da irgendwelche Sachen raus. Also, <lacht> ich ich habe mir letztens was angeschaut, irgendwas bezüglich Mobility auf jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, von wegen, ähm, ja, wenn man Schmerzen vorne in der Hüfte hat, dann liegt es sehr wahrscheinlich äh, äh, am Hüftbeuger oder äh, muss irgendwas mit der Inrotation zu tun haben. <lacht> Safe, geht nicht anders. Ja, ja. Also richtig, richtig behinderte Sachen.
2: Ja. Ja. ja, das ist natürlich gar nicht schlecht, wenn man das irgendwo mal festgehalten hat und dann rückblickend <lacht> das so äh, besser nachvollziehen kann. Ne? Ich müsste eigentlich ja. mal meine allerersten Artikel lesen, da fällt mir bestimmt auch mhm. irgendwas auf, wo ich denke, naja, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr so sagen. <lacht> ja, ich habe genau. auch
1: neulich mal äh, so aus Interesse ganz, ganz alte Trainingspläne angeguckt, die ich damals geschrieben habe. Ja. <lacht> und in, interessanterweise, so ich, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas total Behindertes, aber es ging. So es war, sage ich mal, beschränkt in gewissen Aspekten, so gerade was die Übungsauswahl und so anging. Aber insgesamt hat sich tatsächlich an dem Aufbau gar nicht so viel geändert im Vergleich zu damals. Das ist, das ist jetzt auch schon knapp drei Jahre her. ja. Ja. Ähm, da war ich aber, aber auch so, sage ich mal, so, so ein paar Anweisungen, die ich dazu geschrieben habe, <lacht> der absolute Hammer, ne, so alles, so einfach so komplett leerer Mülleimer, der alles schluckt, was aus irgendwelchen bestimmten <lacht> YouTube-Kanälen rauskommt, ne, weil man ja ja geil. <lacht>
0: aber habe ich, hab ich genauso beobachtet, ähm, für die Pläne, die ich anderen Leuten geschrieben habe, die sind eigentlich so, was die groben Prinzipien angeht, relativ okay, kann mhm. man so machen. Ja. Würde ich heute wahrscheinlich nicht genauso machen, aber kann man so machen. Aber ja. die, die Pläne, die ich mir geschrieben habe damals, gingen halt gar nicht. So denke ich mir, was? Geht, also, geht halt ja. überhaupt nicht klar. Hast du nicht
2: neulich irgendwie was gepostet von einem alten Plan, wo du so zwölf Übungen an einem Tag hattest? Irgendwie? Ja, genau. genau. Ich, ich
0: habe ich hab mir das klar. mal so ange, angeschaut. Ähm, da war ich halt so in einem Frequenzhype erstmal. So, mhm. ach, hohe Frequenz, super gut. Also, und dann halt wieder ins Extreme so gemacht, dass ich sechs Ganzkörpereinheiten die Woche hatte. Hm. Ähm, jeweils immer gebeugt habe. und Also jeden <lacht> Tag gebeugt. Äh, natürlich nicht immer schwer und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht so gut. Und dann bin ich halt auf vier Einheiten runter. Allerdings habe hab ich das Volumen trotzdem gleich gehalten. <lacht> <lacht> und dann war ich halt bei 13 Übungen an einem Tag. Whatever <lacht> it takes. So. Whatever it takes, bro. <lacht> Also völlig Alter. behindert, also kranker. Ja, ja. ja aber so, so lernt man halt dazu, ist. ne,
2: im Laufe der Jahre. Ja, ja, ja. auf
1: jeden Fall. Was, was war denn so, dass, wenn du du, dich, wenn du, wenn dir was einfällt, Simon, was war okay. denn so das Behindertste, was du damals gemacht hast?
2: Das Behindertste? Ähm, boah. Also, ich hatte auf jeden Fall... Okay, also wenn ich mal ganz zurückdenke, <lacht> dann habe ich schon ein paar echt dumme Sachen gemacht. Also, ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass... Das war wirklich, das muss so die ersten, irgendwann im Laufe der ersten zwei bis drei Jahre, sage ich mal, gewesen sein. Da hatte ich mal eine Phase, ähm, da dachte ich, also Simon, eigentlich musst du so trainieren, dass wenn du da rausgehst, du eigentlich nicht mehr dich nicht mehr bewegen kannst. So, Das war mein Ziel. Und dann hatte ich irgendwie mal so einen Hype, da habe ich ganz viele Intensitätstechniken eingebaut ins Training. Aber nicht nur eine, sondern mehrere in einer Übung. Mhm. Also ich habe dann zum Beispiel sowas gemacht, wie, ich weiß es noch genau, äh, mit einem Kumpel von mir, Schulter drücken, hinterm Kopf. Und dann halt erstmal, also bis zum Muskelversagen, es war selbstverständlich, ist klar. Was, anderes, was anderes gab es nicht. Das war damals einfach so, ja. Ähm, also bis zum Muskelversagen und dann... Äh, mindestens zwei bis drei Dropsets gemacht, <lacht> äh, meistens halt bis auf die leere Stange runter und dann nochmal Gezwungene oder Erzwungene mit dem Partner, also der immer mitgeholfen hat dann.
0: So. Natürlich, natürlich.
2: Genau. Ja. Und das dann aber wirklich konstant bei allen Übungen an diesem Trainingstag und bei jedem Satz. Also wirklich Boah. halt so absolut. Und noch mit
1: Flow Restriction. <lacht> das noch nicht,
2: das war damals noch nicht so in. Hätte ich aber wahrscheinlich auch noch mit eingebaut irgendwo, wenn es das damals ja. äh, gegeben hätte. Ähm, also, das hatte ich auf jeden Fall mal eine ziemlich, ziemlich lange Phase, dass ich echt, also mich komplett, komplett zerstört habe im Training. Ich hatte teilweise wirklich damals echt immer so ein bisschen Bammel vor den Beintrainings, weil die einfach so brutal <lacht> ekelhaft waren. Äh, und ich habe ja. hab damals schon Bulgarian Split Squats gemacht, die ja oh. äh, heute auch äh, mittlerweile viele machen. und ließ, Genau. Und, na, na, das vielleicht nicht, aber. Die ja mittlerweile auch recht bekannt geworden sind. Und ich weiß auch, damals hatte ich schon immer absolut Angst vor dieser Übung, weil die halt so <lacht> ekelhaft ist. Und ja. gerade wenn du das eine Bein fertig hast, hast du halt im Prinzip nur die Hälfte gemacht und bist aber schon <lacht> komplett gestorben.
1: Und dann fängt das Bein, was du gerade gemacht hast, schon an zu krampfen äh, richtig, so bei der zweiten richtig. Wiederholung. Genau. Und selbst ja, wenn du dann nur in
2: Anführungszeichen drei Sätze machst und es sind halt eigentlich sechs, so, dann äh, ist das äh, immer ziemlich brutal gewesen. Ja, also das, das würde ich mal einkategorisieren ähm, in eine eher etwas dümmliche Phase, zumindest was das mhm. Training angeht. Ne? Aber ich aber würde ich es auch glaub... nicht missen wollen, so rückblickend. Ja. Also ich glaube, ich glaube, dass es mir ja. nicht geschadet hat. Also ich habe mich nicht verletzt dadurch. Klar, mal so ein paar Wehwehchen oder sowas, aber jetzt nie irgendwie was Schlimmes passiert. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich glaube, dass es mir am Ende wahrscheinlich sogar eher gut getan hat. Ne? Weil damals war halt Training komplett Vollgas. Und ja. äh, wenn ich wahrscheinlich damals bis zu einer RP 8 oder so hoch trainiert hätte, dann wäre mir das Training ziemlich lasch vorgekommen. So und mhm. äh, ich glaube, deswegen hat es mir nicht geschadet.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, so dieses, so eine, so eine gewisse Basis zu haben, als Trainierender zu wissen, was es denn wirklich mal ist, so ein, so ein Training zu machen, ja. tut eigentlich langfristig echt gut. Ja. Weil dann, dann kann man das auch ein bisschen besser einschätzen. Ja. Ich glaube, genau. glaub, mein größter Fuck-Up war immer noch, ich bleib dabei, <lacht> äh, Shaco zu machen im Cut, äh, dann, was heißt ich, direkt äh, Intermediate Large Load, also das mit dem meisten Volumen ähm, und äh, zusätzlich nochmal äh, Accessories jeden Tag dazu gemacht. Ne? Also nicht nur das Large Load Ding im Cut, sondern auch noch Bodybuilding-Kram, so also vier bis fünf Übungen am Ende rangehängt. Krank. Die Einheiten, Einheiten waren dann immer so zwischen dreieinhalb und vier Stunden lang. <lacht> Ich hatte halt im Masterstudium nichts anderes zu tun. Das war so, waren so die ersten beiden Semester. Wir hatten zwei Tage die Woche Uni. Ja. Und dann hast, dann hast du halt die Zeit. und Einer von den beiden Tag, Tagen war übrigens ein halber. Dann hast du die Zeit zu machen, was du willst. Dann dachte Klar. ich so, okay, mehr, mehr ist besser. Vollzeit so. ja. ja. das war auch echt. wurde so, dich und dann. Darauf, würde dich dann
0: hm? Sorry, hast du dich daraufhin verletzt? Ja, ne?
1: Ja, natürlich. Ja, natürlich. Äh, na, <lacht> wenn, man, wenn man so lange, Gruß an Friedrich, wenn man so lange trainiert, dass man zwischendurch was essen muss, dann weiß man eigentlich, dass die Einheiten zu lang sind. Na, das ist dann, glaube ich, irgendwann sollte dann der Punkt sein, in dem man sagt, okay, vielleicht ist es doch ein bisschen viel. Ne? Kraftsport ja. funktioniert nicht ganz so wie andere Sportarten, wo man einfach mal zweimal am Tag irgendwie vier Stunden trainieren kann. Ne?
0: Ja. Echt nicht. Oh. Okay. Ähm. Um. Also ich
1: nicht. <lacht>
0: äh, zu, zu Simon nochmal. Mhm. Ich weiß gar nicht, hast du das in deiner Vorstellung gesagt oder ich habe es vielleicht überhört bezüglich deines Studiums? Hast du dazu was gesagt? Äh, nee, ich glaube das, nicht. Okay. Stimmt, was, jetzt, du, das, das erwähnt, ja. was du studierst und was du studiert hast. Du bist ja, hast ja einen Bachelor gemacht, Master. Erzähl ja. mal ein bisschen was.
2: Ja, ja genau. Also im Bachelor, äh, den habe ich an der Uni Bielefeld gemacht, habe ich Sportmanagement hm. studiert. <lacht> 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 ähm, habe ich Sportmanagement studiert. Und äh, ich habe aber während dem Studium schon so gemerkt, ah, es ist nicht so, nicht so mein Ding, äh, diese wirtschaftliche Richtung. Das war damals auch nach dem Abi mehr so ein Kompromiss, weil, also mhm. eigentlich wollte ich halt Sport studieren, aber dachte dann, ja komm, was willst du damit machen? Ähm, Sport, dann ja, es sind die Aussichtschancen halt nicht so wahnsinnig groß. Und dann dachte ich, ja komm, ja. Wirtschaft geht immer, also nehme ich vielleicht so einen Kompromiss <lacht> und mache Sportmanagement. Und das war dann der Entschluss und ähm, wie gesagt war dann am Ende nicht das, was ich, wofür ich halt wirklich brenne und habe dann gesagt, ich probiere im Master wieder in die Richtung zu gehen, die ich wirklich machen möchte und das mhm. ist eben Sportwissenschaft und deswegen studiere ich jetzt an der Uni Leipzig im Master Sportwissenschaft. Mhm. Genau. Okay. Das und, so. ähm, <lacht>
0: Du hast ja gesagt die 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 restliche Freizeit, also die neben dem Studium, die verbringst ja. du mit, mit Online-Coachings. Genau. Ähm, wie sieht da so eine durchschnittliche Arbeitswoche bei dir aus, falls du das mal so grob anteasern kannst?
1: Day in the life of. Day in the life.
2: Ähm, ja, also es ist auch hier, ich, ich habe mir, was ich wahrscheinlich auch mal machen muss, langfristig, gerade danach im Studium, wenn ich sage, ich mache das voll beruflich, wenn es hm. in die Richtung gehen soll. Da muss ich mir da definitiv mal so einen komplett strukturierten Arbeitstag festlegen. Ähm, aber mittlerweile oder momentan ist es so, äh, dass ich morgens meistens direkt schon anfange, Anfragen zu bearbeiten, E-Mails äh, über WhatsApp, wie auch immer. Ähm, dann habe ich meistens äh, am Vormittag Uni. Das heißt, am Vormittag bin ich dann an der Uni. Ähm, dann, wenn ich mittags wieder heimkomme, gehe ich meistens erstmal selbst trainieren. Und dann... Ab nachmittags bis abends, je nachdem, wie viel dann zu tun ist, heißt es dann eben wieder äh, Coaching durchführen. Ne? Dann auch wieder Anfragen bearbeiten, Trainingspläne schreiben. Ähm, ja, alles, was eben dann so anfällt. Ne? Also mhm. das ist im Prinzip so ein ganz grober Ablauf. Also morgens immer ein bisschen was arbeiten, dann Uni, dann Training und dann wieder arbeiten. Und dann schlafen und dann geht es von vorne los. <lacht> Sehr schön. Ja. Ist, <lacht> wie ist es bei dir bei dir selber wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Bei mir? Ja. Aktuell? Ähm, ja. Bisschen, bisschen entspannter aktuell, weil ich nicht mehr, also ich bin noch in der Uni eingeschrieben. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, aber aktuell gehe ich, geh ich nicht hin ähm, und habe mich so ein bisschen, beziehungsweise es soll vermehrt in die Richtung Online-Coachings gehen bei mir. Um, und demnach bin ich da so ein bisschen bisschen flexibler, also kann den Tag einfach ein bisschen bisschen anders gestalten. Aber nach dem Aufwachen eigentlich direkt, meistens das Erste, was ich mache, ist Monster trinken. Und, und dann... Die Morgenroutine. Ähm, genau, die Morgenroutine. <lacht> ähm,
1: Schön die Schleichwerbung noch reinhauen.
0: <lacht> nee, und dann meistens tatsächlich, weil ich sonst über den Tag dazu meistens gar nicht so komme, ähm, irgendwie irgendwas Weiterbildungstechnisches machen, ob ja keine Ahnung, irgendwas lesen, irgend so ein Zeug ähm, und dann fängt tatsächlich mit den Coachings an, das geht dann meistens so bis, je nachdem wann ich auf selber 12, 1, 2, dann gehe ich selber trainieren, dann gehe ich meistens ein bisschen chillen mit meiner Freundin und dann abends wieder Coachings, eigentlich meistens von Montag bis Sonntag geht das komplett so durch, nur Sonntags, mhm. heute ist meistens Podcast und nur Coachings <lacht> okay, Ja, aber ist ja
2: im, im Grunde genommen relativ ähnlich Genau, ja. Ja.
1: genau. Viel, also Viel unterscheidet sich das bei mir nicht ja. So, außer dass ich einen Hund habe und halt wir vormittags trainieren gehen und der Rest, also ich morgens einmal ein bisschen in die Nachrichten reingucken, gucken, ob irgendwo ein Haus brennt <lacht> äh, und, dann, und dann nachmittags oder abends wieder nochmal reinschauen, ein paar Stunden Fragen und so beantworten. Ähm, aber ja, also das, was du angesprochen hast, so wirklich sich einen strukturierten Arbeitstag machen, ähm, ist gar nicht so leicht, wie man denkt. vor allem nee, weil ja, man von Also so dieses, weil man von zu Hause bzw. im ja. Zuhause auch arbeitet. ja es ist dann sehr einfach, in andere Sachen abzuschweifen oder zu okay, sagen, ja, jetzt, ja. hey, jetzt, jetzt schreibt mir gerade der Kumpel, der hat Bock auf zocken, dann zocke ich jetzt zwei Stunden dann merke ich, oh, ich muss ja eigentlich noch was machen. Ja. Ähm, ja also weil, das läuft alles so, sag ich mal, es läuft sehr viel neben der Arbeit auch übern, über den PC und über das Handy und das ist dann immer schwierig. Ja, genau. Da haben wir uns ja gestern auch schon drüber unterhalten, Simon, so Thema Diensthandy ist da super, also mhm. hat für mich einen gigantischen Unterschied gemacht, allein was so die, die Übersicht behalten angeht, ne? also weil ja. wenn ich habe auf meinem Diensthandy halt nur die Leute, die ich trainiere und da kann ich wenn, wenn ich, wenn ich alle Nachrichten beantwortet habe, die auf dem Diensthandy sind, dann weiß ich, dass ich alle Nachrichten von meinen Athleten beantwortet habe. Ich habe dann nicht so im Hinterkopf den ganzen Tag diesen, diesen Gedanken, habe ich jetzt irgendwo eine Nachricht gelesen und vergessen sie jetzt ungelesen zu markieren, <lacht> <Und> dann antwortet <lacht> irgendwie. Es, ich Ich meine, ja. es, ist, es ist schon ein zwei Mal passiert ne? und das ist dann halt doof, wenn ja. wenn jemand dir eine Nachricht schickt und du zwei Tage nicht antwortest und dann sagst, hey, sorry ist untergegangen, äh, klar kann passieren. Ne? Und die meisten sind da eigentlich dann auch immer sehr sehr verständnisvoll, weil oft sind es ja jetzt auch keine Sachen, wo es irgendwie um äh, Leben und Tod geht. Ja. Ähm, aber das, also Diensthandy macht auf jeden Fall einen großen Unterschied, finde ich, Und ne? dass man sich da so ein bisschen die Zeit nehmen kann, und sagen kann, okay, jetzt habe ich gerade nur den WhatsApp-Account von meinem Diensthandy offen. Ja. WhatsApp-Web sowieso Gold wert. <lacht> ohne, ohne geht, glaube ich, gar nicht. Gerade genau. was so Videos angucken geht, angeht. Ja, das ist ja dann... Ja.
2: ja, absolut. Also gerade, wie du sagst, Diensthandy ist super, um das Ganze ein bisschen, äh, ja, das berufliche und das private auch einfach zu trennen äh, ja. und halt einfach den Überblick zu behalten über das, was noch getan <lacht> werden muss. Äh, und es ist ja generell, ich glaube, bei dieser, dieser Form von Arbeit betrifft wahrscheinlich alles, was du online machst, ähm, ist halt immer, es hat wahnsinnig viele Vorteile und ich würde es auch nicht missen wollen, aber du musst eben dann wirklich selbst auch so ein bisschen die Disziplin haben, äh, das Ganze wirklich auch dann ja so beruflich ein bisschen abzugrenzen. Ne? Äh, weil Voll. wenn du dir selbst keine Struktur festlegst, ein anderer legt sie dir nicht auf. Weil es kann auch sein, dass du abends um halb elf noch Nachrichten bekommst und wenn du dann eben äh, nicht sagst, okay, ich arbeite bis jeden Tag um, sagen wir, 8 Uhr abends und danach ist Feierabend, mhm. äh, dann sitzt du halt dann auch irgendwann noch da und schreibst um nachts um halb zwölf noch E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer. Ne? Ja, Kenne ich ähm, jetzt auch. Ja. Ja, ja Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, dass man im Laufe der Zeit einfach ähm, das geregelt bekommt. Ne? Um, weil ja. ich wenn du es halt auch lange auf lange Sicht machen willst, dann musst du das auch machen, weil du kannst nicht... Ja. 24-7 für Leute erreichbar sein. Das ist einfach unmöglich. Das erwartet niemand von einem von irgendeinem Büroangestellten ähm, und auch von sonst anderen Selbstständigen auch nicht. Äh, ja. Und deswegen kann man das, äh, glaube ich, da auch von sich selbst nicht erwarten.
1: Das ist, ähm, sag ich mal, da dann vielleicht auch ein ganz guter Punkt für ein Thema, das wir uns ja eh vorgenommen hatten. So Richtung Kommunikation mit Athleten und wie man das, wie man das alles macht. Ähm, Gerade was du auch gesagt hast mit abends um halb zwölf noch Nachrichten beantworten. Interessanterweise hatte ich da einen Athlet von mir, mit dem ich auch mal so über das Thema gequatscht hatte, wie, wie, wie wir miteinander kommunizieren und so, weil mhm. das ja auch eigentlich immer Teil von meinen Feedbackgesprächen ist, wo ich auch explizit frage, hey, was, was sind so Dinge, die, die dir nicht gefallen oder die besser laufen könnten und die ich besser machen könnte. Ähm, und er hat dann von sich auch selber auch mal gesagt, ey, ganz ehrlich, ob du mir jetzt um halb zwölf abends antwortest oder nicht, macht für mich absolut keinen Unterschied, weil ich lese das höchstwahrscheinlich eh erst am nächsten Morgen. <lacht> ja, also richtig. er hat äh, er hat von sich selber aus gesagt, dass er dann keinen Mehrwert dadurch hat und dass ich dann auch chillen kann. So, Ich kann auch am nächsten Tag einfach antworten. Das ist nicht so schlimm. Ähm, was dann natürlich sehr angenehm ist, wenn man solche Leute hat. Ne? Andererseits, ja. ähm, ich kenne tatsächlich äh, einen Coach aus den USA, der so 24-7 Coaching-Support macht. Ähm, außer halt in der Zeit, in der er pennt aber der ist von morgens bis fünf bis abends um 11 äh, permanent erreichbar. Hat ein eigenes Gym. Äh, der macht sogar, das, das finde ich richtig heftig, vor allem, weil der nimmt, glaube ich, irgendwie 120 Dollar im Monat oder so. Mhm. Ähm, der macht sogar äh, live äh, WhatsApp-Video-Calls im Training mit seinen Athleten. Okay. Wenn, er, okay. wenn er mal Bock und Zeit drauf hat. Also, dass er sich quasi, im, dass die sich dass die sich selber im Training streamen und er dann live Feedback geben kann, was eigentlich eine super coole Idee ist, aber mhm. also ich mal so Logistisch sauschwer ja. zu koordinieren ist, ne? weil dann hast du irgendwie sitzt, sitzt irgendwie nachmittags zwei Stunden da und guckst jemanden zu, wie er halt Curls macht oder so. Ja, ja. Ähm, aber das ist, sag ich mal, auf, auf der einen Seite ist das, wäre das ganz cool, manchmal zu sagen, hey, lass mal einen Videoanruf machen und dann gucke ich dir mal live zu. Auf der anderen Seite, wie viel kann ich denn wirklich über so ein, so ein WhatsApp-Video erkennen? Ne? Weil die Übertragungsqualität ist ja auch immer so ein bisschen mäßig. Ähm, und wie, sag ich mal, wie logistisch realistisch ist das für die Athleten auch. Ne? Ja, Weil du, kannst Thema, du kannst Daten Videos ja auch nicht, und
0: so. genau. Mhm. Und du kannst die Videos ja auch nicht irgendwie verlangsamen, rückwärts ablaufen lassen. Du siehst es halt nur live, das ist halt auch ein, weiß nicht, das ist halt der Vorteil daran, dass dir dann jeweils Videos zugeschickt werden, ja, finde ja. ich. Ja, definitiv. Das ich ganz, ganz, ganz großer Vorteil am, am Online-Coaching, dass man halt die Option hat, das Ganze äh,
1: mhm. so ablaufen zu lassen, wie man möchte. Ja. ja. Ja, definitiv. Aber dann da, Simon, wie kommunizierst du denn mit deinen Athleten? Gibt es da bestimmte Regelungen, die du hast, wenn du, wenn du gerade gesagt hast, du machst um 8 Uhr Feierabend, wenn du das tust? Was, sind da so deine, was ist deine Struktur, die du da aufgebaut hast?
2: Ähm, also ich kommuniziere mit meinen Leuten eigentlich primär über E-Mail, WhatsApp und Skype. Mhm. Äh, wobei E-Mail und WhatsApp, die ich sag mal, die täglichen Formate sind, Skype ist dann eher, äh, gerade wenn es zum Beispiel am Ende von einem Trainingsblock äh, wenn es an den Ende von einem Trainingsblock geht und man äh, die gesamten letzten Wochen mal durchsprechen möchte und wie es dann eben weitergeht. Und da, finde ich, kann man sich einfach ein bisschen besser austauschen, als das eben nur über ein schriftliches Format zu machen. Also das sind erstmal so meine drei primären äh, Kommunikationswege. Und äh, was so die Regelungen angeht, habe ich keine... Ähm, keine wirklichen festen Regeln. Was ich aber jedem mitgebe, weil ich das auch einfach brauche für ein, für ein vernünftiges Coaching, ist, dass ich regelmäßig Feedback bekomme von den Leuten. Also, ähm, mhm. Weil ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht selber auch, aber wenn man jetzt mit jemandem zusammenarbeitet und man muss gefühlt alle Informationen aus dieser Person rausholen, dann ja. ist es immer ein bisschen schwierig. Also klar, es ist machbar, aber ist es in meinen Augen nicht ideal. Also ich finde es immer besser, wenn die Leute von sich aus auf mich zukommen und mhm. dann mir eben Feedback über die vergangene Trainingseinheit, Trainingswoche ähm, mitgeben, damit wir dann darauf eben auch aufbauen können. Und das ist so ein bisschen meine, meine Grundregel bei den Leuten, äh, dass sie mir dieses Feedback eben regelmäßig mhm. zukommen lassen. Und wie gesagt, da gibt es manche, die melden sich nach jedem Training bei mir, es gibt auch manche, die äh, schreiben ein Gesamtfeedback zu einer Trainingswoche. Das ist mir relativ gleich. Das überlasse ich den Leuten selbst, wie sie es am, mhm. am liebsten handhaben. Ähm, aber ich brauche eben mindestens einmal die Woche ein Feedback über das gesamte Training. Nur, nur, mhm. nur weil so, weil nur so kann ich eben meine Arbeit auch entsprechend machen. Ja.
1: Okay. Ähm, wie, in was für Zeitabständen machst du die Planung? wenn du jetzt äh, bei Trainingsplanung machst, weil ich weiß, bei einigen machst du es wöchentlich. Genau, Und bei Hörsteck. anderen hast du vielleicht hast du da vielleicht längere Abstände auch oder machst du das alles äh, wöchentlich? Äh,
2: also bei den meisten wirklich wöchentlich, äh, bei ja. manchen auch blockweise. Aber das ist dann mhm. wieder ein anderes, äh, ich sag mal, ein, ein anderes ähm, Modul sozusagen in
1: meinen mhm. Coaching-Angeboten, die ich habe. Ja, äh, genau. Ja. ja, weil das ist ja dann, sag ich mal, wenn du wöchentlich Trainingsplanung anpasst, ist ja klar, dass du spätestens wöchentlich Feedback ja. brauchst. Ja, definitiv. <lacht> ja. Sonst, sonst, äh, tut sonst sich
2: haut das nicht Ganze hin. nicht so hin. Ja, ja. ja.
0: Es gibt ähm. aber auch Athleten, die sich dann auf jeden Fall nicht melden, ne?
2: Mal, Kommt mal natürlich auch das... vor, ja. ja. Definitiv. Also ist zum Glück ähm, die Ausnahme, zumindest in meinem Fall, äh, wo ich mich auch sehr glücklich drüber schätze, weil ich jetzt immer ein bisschen ja. anstrengend finde, dann den Leuten hinterher zu rennen. Ähm, mhm. Und äh, ja, aber gibt es definitiv. <lacht>
1: ja. Ich denke, das ist so. Ähm, also ich, ich habe beides schon erlebt. Auf der einen Seite, dass Leute sich nicht melden, weil sie dann irgendwie doch merken, dass sie nicht, dass also oft ist es manchmal auch, weil sie irgendwie Scheiße gebaut haben im Training und sich quasi der Wahrheit nicht stellen wollen. Also dann kommt irgendwann, dann muss man es so ein bisschen rausziehen und kommt irgendwann, ja, und vielleicht habe ich an dem Tag doch mal ausgemaxt beim, beim Heben. Und dann kommt so, ja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Aber ganz oft hatte ich das auch, dass ähm, die Leute dann, dann selber sagen, sie, ja sie wollen, sie wollen mich nicht nerven. So, sie wollen mir nicht auf die Nerven gehen. Wo ja. ich mir dann so auch denke, Digga, es ist, es ist nicht nur mein Job, sondern auch irgendwie immer noch für mich immer noch irgendwie Hobby. Ja. Es macht mir so viel Spaß, mich ja. mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen, du nervst mich damit nicht. Keine ja. Chance. Außerdem, ja. du zahlst mir dafür Kohle, so dafür bin ich da. Du gehst, du gehst auch nicht in ins Restaurant und sagst, sagst dem Kellner, äh, nee, ich, ich will sie gerade nicht nerven, ich möchte noch nicht bestellen. So. Ja, 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 das stimmt. Das stimmt. Aber ähm, ja, ich meine, allgemein so ein paar. Sag ich mal, so ein paar Strukturen zu haben, ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, die habe ich auch, die ändern sich auch immer wieder mal. Ich habe das jetzt so, dass ich sage: ähm, einmal, einmal im, im Block spätestens alle zwei Blöcke, dass man sich zusammensetzt und per Skype quatscht und auch guckt, wie es ja. läuft. So insgesamt im, im gr größeren Bild. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, ähm, so einen so Feedbackbogen habe ich gemacht, den man, mhm. den ich quasi rausschicken kann, wenn es mal irgendwie zeitlich nicht für ein Feedback-Gespräch passt. Also jetzt war zum Beispiel erst FIBO-Wochenende, dann DM-Wochenende ja. ähm, und dann war ich ganz viel unterwegs und dann hat es halt einfach manchmal zeitlich nicht gepasst, weil die Leute müssen ja auch arbeiten und haben ja. auch ein normales Leben neben dem Training. Genau. Das darf man auch nicht vergessen, ähm, dass man zumindest aber irgendwie so ein bisschen rausbekommt. Okay, wie war der Blog? Was hat dir gut gefallen? Was hat dir nicht so gut gefallen? Was äh, würd, was würdest, würdest du ändern? Ähm, ja. Und worauf hast du Bock? Wann, wann, stehen hat sich vielleicht irgendwas an Urlaub ergeben? Was in der nächsten Zeit ansteht? Hast du irgendwelche genau. Kämpfe geplant und so weiter und so fort. Ähm, aber sonst ja Kommunikation äh, bei mir eigentlich fast eigentlich nur über WhatsApp. Ja, also ähm, E-Mail sehr selten. Ich weiß, Simon ist so ein bisschen oldschool. <lacht> wobei wobei ich es mir teilweise auch ähm, angenehm vorstelle, weil es dann so ein bisschen, das hatten wir gerade kurz vor, vor, vor dem Podcast bequatscht, ähm, sag ich mal, das so ein bisschen professionalisiert, wenn du quasi nur über E-Mail kommunizierst. Per ja. WhatsApp ist die Kommunikation, finde ich, so ein bisschen. Es hat was anderes, weil ja. allein dadurch, dass man sich per E-Mail begrüßen und verabschieden muss, ist noch mal, äh, setzt es auf ein anderes Niveau. Ja,
2: ist so ein bisschen förmlicher ähm, insgesamt. Genau. Ja, genau,
1: ja. Und um, yeah.
2: Ja, achso, ja, was ich sagen wollte. Und bei E-Mail, ähm, was halt da für mich ein Vorteil ist, ist wirklich so ein bisschen diese Abgrenzung von beruflich mhm. und privat. Voll. Also, jetzt klar, mittlerweile, du hast eben schon angesprochen, Diensthandy, das erleichtert das Ganze so ein bisschen ähm, per WhatsApp auch zu kommunizieren und dass man da irgendwo so eine gewisse Grenze hat. Ähm, mhm. Aber bei E-Mail, finde ich, hast du diesen Vorteil definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja voll. Bei mir ist es dann so, dass ich halt sage, okay, ähm, also allein wenn ich schon, ich mache ich mach ein Infogespräch mit Leuten, dass ich sage, ich versuche innerhalb von 24 Stunden zu antworten, wenn mal irgendwas dazwischen kommt, sage ich Bescheid, das ist auch normal, das hat auch bisher gut funktioniert, was ich jetzt im Überlegen bin, ob ich das tatsächlich mache, ist zu sagen, hey, ich habe Dienstzeiten, dass ich wirklich sage, ich bin jeden Tag zwischen 17 und 20 Uhr, sitze ich hier und bin erreichbar. Ähm, da muss ich, müsste ich dann aber auch eben ankündigen, wenn das mal nicht so ist, das ist der Nachteil, ja? also wenn ich dann irgendwie mal, was ich, essen gehe oder so, dann muss ich halt einem meiner ja. Athleten schreiben, ich bin heute essen, ich bin in meinen Dienstzeiten nicht, sehr, ja, das ist so der trade ja, ja, muss man natürlich, hast, ja. also das habe ich, da habe ich noch nicht so eine gute Lösung gefunden, ja. ähm, und ansonsten, ja, wie, ich betone auch immer, dass ich sage, hey, ich kann dir nur so viel geben, wie du mir gibst, was Kommunikation angibt. ich kann dir wenn du mir keine Videos schickst, dann kann ich dir auch kein Feedback geben. Ja. Äh, wenn du mir nicht sagst, wie dein Training ist, dann kann ich dir auch da nicht weiterhelfen. Wenn du mir Fragen nicht stellst, dann kann ich da da auch nicht weiterhelfen. Das, das, muss kommen und dann kann ich da auch helfen. Ähm, wie ihr auch gesagt habt, so, so den Leuten hinterherzurennen, sind dann auch oft die, die dann nicht allzu lange im Coaching bleiben. Ob das dann, also das ist dann auch so das andere. Ich denke, das darf man nicht allzu persönlich nehmen, ähm, weil das ist dann entweder einfach ein Mismatch, sodass man halt dass es zwischenmenschlich nicht so ganz klappt, was ja in Ordnung ist, das ist ja gar kein Problem. Oder es sind einfach Leute, die, also einfach ein zu großer Unterschied in den Erwartungen, was so ein Coaching angeht. Genau. Ja, und das ist, denke ich mal, dann auch relativ wichtig zu wissen, was denn die Leute überhaupt für, eine, für Erwartungen an so ein Coaching haben. Weil, ja. wie du gesagt hast, es gibt Leute, die melden sich einmal die Woche, es gibt Leute, die melden sich jeden Tag, es gibt Leute, die melden sich nur, wenn irgendwas brennt und trainieren einfach mhm. fröhlich weiter vor sich her. Ja. Ähm, ja. ansonsten, pff, ich habe ne, hab ne, die Regel, dass keine Sprachnachrichten über vier Minuten erlaubt sind. Ah, okay, <lacht> da, Dazu wollte ich jetzt
0: ich jetzt, ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Ähm, ja. Weil ich sage am Anfang des Coachings meistens immer so, je mehr Informationen, desto besser. <lacht> äh, das kann auch aber gefährlich. Mal, Das kann auch mal ausatmen. Ähm, aber ich habe tatsächlich so ein, ein, zwei Athleten, die mir so ausführliches Feedback geben, dass es auch mal eine 20-Minuten-Sprachnachricht war. Ähm, aber ich okay. höre mir das trotzdem immer aber es war es ist halt immer es kommt immer darauf an ob nur ob nur also ob, nur, ob jetzt nichts wirklich bei rumkommt oder mhm. ob natürlich sinnvolle sachen dabei sind ähm, die ihm und mir weiterhelfen und bei den athleten ist es halt immer so dass immer was immer was ist ähm, okay. was was wichtiges was, was wir für eventuell dann für die nächsten wochen oder die, die nächsten zyklen irgendwie mhm. berücksichtigen müssen sind meistens nach jedem training zwei bis sieben minuten Spannrecht <lacht> <Boah. lacht> ja. plus videos plus alles genau
1: krass Nee, ich habe das, hab das einfach im Keim erstickt und gesagt, vier, bis vier Minuten ist okay, alles andere, wenn es wichtig ist, können wir gerne irgendwie mal kurz auf Skype draufspringen und das gemeinsam diskutieren, ähm, weil ich mich unheimlich schwer damit tue, ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, wenn ich so eine Sprachnachricht bekomme, bei mir waren es zwölf Minuten und dann sehe ich, okay, es ist eine zwölfminütige Sprachnachricht, entweder ich setze mich jetzt hier hin und höre diese zwölf Minuten und schreibe mir währenddessen Sachen auf oder wie ich es normalerweise machen würde, ist irgendwie dabei, was ich, ich gehe mit dem Hund raus oder putze die Küche oder irgendwas. Ähm, aber dann ist es super schwer, sich zu erinnern, was denn alles gesagt wurde, worauf oh ja, man antworten ja. muss. Und das ist, dann, das ist dann für mich ab einer gewissen Länge einfach ineffiziente Kommunikation. Ja. Und das geht schneller und das geht anders. Ja. Und das ist dann, da ist dann allen mitgeholfen, wenn man sagt, okay, bis vier Minuten ist völlig in Ordnung. Alles, was über vier Minuten geht, äh, mach meinetwegen die Sprachnachricht und hör sie dir selber an und sag es dann nochmal kürzer, aber ich werde sie mir nicht anhören. <lacht> <lacht>
0: ja, finde ich, find ich auch, auch sinnvoll. Ähm, ja. Vor allem, weil man was, was behält man denn noch, was er am Anfang gesagt hat? Also nicht, nicht wirklich viel. Nee, das das Ding bei der 20-Minuten-Sprachnachricht war halt, dass es so um sein komplettes Warm-up ging, wie er das immer gestaltet hat. Also hm. wie er das früher gestaltet hat, was er verändert hat und sowas. Und ich hab mir das musste mir das natürlich auch alles mitschreiben. Das heißt, du musst ja. dir das 20 Minuten nehmen und dir das reingönnen. Und ja. ich bin halt so ein, ich verliere mich leider immer, wenn ich zuhöre, ja. relativ schnell, also ja, super klar. schnell. Ich bin auf einmal ganz woanders und denke ich so, wo sind die letzten drei Minuten hin? Ja.
1: Und dann musst Und du nochmal zurückscrollen. Zurück... Du noch mal die drei wieder Und, Und dann brauchst genau, du, wenn du die noch... 20 Minuten Sprachnachrichten äh, irgendwie 40. Ne? Genau. Ja. Am Ende. Das,
0: das kommt gerne mal vor.
2: Das ist definitiv nicht effizient. Nee.
0: <lacht> Und wir sind die Deutschen. Wir wollen Effizienz. Das ist richtig. <lacht> ja, um mal so ein bisschen, bisschen tiefer in, in den äh, Trainingsplanungsprozess vielleicht reinzugehen. Ähm, Simon, wie, wie gestaltest du den, ich nenne es jetzt mal, Individualisierungsprozess bei den bei deinen Athleten? Mhm. Also, wie findest du heraus oder findest du es sinnvoll herauszufinden, welche, welche Übungen vielleicht für diese Person am besten funktionieren oder nicht so gut funktionieren oder welches Volumen für diese Person am besten passt, Intensität, Frequenz für die jeweiligen Übungen? Ähm, Mike, vielleicht, um auf Mike Toshera noch zurückzukommen, der versucht das ja in seinen, ähm, wie heißen die denn, die Ex- Exploration Development Blocks, also da versucht ja. er halt herauszufinden, ähm, ob welche Übungen eventuell den, den besten Übertrag auf die Lifts haben. Ähm, findest du es ein guter Approach? Und was sind eventuell auch die Probleme, die da mit, mit, sich, mit sich kommen? Also wie, wie gestaltest du das in der Regel?
2: Ja, also am Ende ist es wirklich sehr viel Trial and Error. Also du kannst, klar, wenn du jetzt einen neuen Athleten bekommst, ähm, was ich immer mache und was ich sehr wichtig und sinnvoll finde, ist sich dessen Trainingsvergangenheit anzuschauen. Also was hat er schon gemacht? Was hat seinem oder ihres Empfinden nach gut funktioniert? Was eher weniger? Gibt es Übungen, wenn wir speziell bei Übungen sind, die Probleme bereitet haben, von denen die Leute das Gefühl hatten, okay, immer wenn ich diese Übungen im Plan habe, dann geht es vorwärts. Das genau das Gleiche auch, was die einzelnen Trainingsvariablen angeht. Also... Äh, Volumen, Frequenzen, Intensitäten, eben die komplette Vergangenheit einmal angucken und dann so ein bisschen abgleichen, ob das Training damals gut lief oder weniger. Und wenn du jetzt mhm. zum Beispiel jemanden hattest, der hat wahnsinnig spezifisch trainiert und super hochfrequent vielleicht eher mit geringeren Trainingsumfängen und hohen Trainingsintensitäten und das hat überhaupt gar nicht funktioniert die letzten Wochen und Monate, dann weißt du zumindest schon mal, okay, das wäre sicherlich nicht so der beste Ansatz, da jetzt wieder ja. anzuknüpfen. Ja? Also du hast dann gleich mehrere Optionen, die du äh, stattdessen angehen kannst. Dass du zum Beispiel sagst, okay, äh, der oder die hat sehr, sehr spezifisch trainiert und das hat nicht so gut gefruchtet, also versuchen wir vielleicht mal einen Ansatz, wo wir die Spezifik ein bisschen runterfahren, dafür vielleicht mehr Nebenübungen mit in den Plan einbauen, äh, mehr Variationen der Wettkampfdisziplin und so weiter. Ähm,
1: Positives Leben. Zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> ähm, oder äh, wie gesagt, genau das gleiche mit den Trainingsvariablen auch, wenn jemand wahnsinnig hohe Trainingsumfänge gefahren hat, das aber nicht den Erfolg gebracht hat, den äh, sich diese Person davon erhofft hat, dann eben mal einen anderen Ansatz probieren. Und äh, das ist also immer so am Anfang das Erste, was ich mache, mir möglichst ausführlich die Trainingsvergangenheit der Person anzuschauen. Mhm. Und dann bekommt man in der Regel schon mal ein ganz gutes Bild ähm, für den Start. Und das gleiche ich dann immer auch noch so ein bisschen ab mit natürlich meinen Erfahrungen und äh, meinem Wissensstand über die aktuelle Erkenntnisse, was es eben so gibt. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand extrem von den äh, momentanen Empfehlungen für zum Beispiel Trainingsumfänge abweicht, dann und es damals eben auch nicht so gut lief bei dieser Person, dann würde ich das sehr wahrscheinlich so ein bisschen in diese Richtung hin abwandeln, dass es mehr konform geht mit dem, was wir eben aktuell über Trainingsplanung wissen. Ähm, mhm. Und wie gesagt, natürlich mit meiner eigenen Trainingserfahrung, äh, die ich jetzt so im Laufe der Jahre in meinem eigenen Training, aber vor allem auch eben im Coaching gesammelt habe. Und das ist immer so am Anfang der erste, äh, der erste Prozess, den ich so durchlaufe. Und dann heißt es wirklich von da an ausprobieren. Ne? Wirklich ausprobieren. Klar, man kann sich natürlich auch viel von den Disziplinen ähm, herleiten, wenn man sich die anschaut. Es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel schwache Bewegungsbereiche äh, zu diagnostizieren und dann eben basierend darauf Übungen auszuwählen, was ich auch mache, mhm. ähm, was auch immer sinnvoll ist. Ähm, aber letzten Endes läuft vieles über Ausprobieren. Einfach zu gucken, okay, was wäre sinnvoll in meinen Augen zu testen, was könnte dieser Person weiterhelfen? Ausprobieren, dokumentieren, schauen, hat es geklappt, hat es nicht geklappt? Und dann mhm. Im Idealfall hat es geklappt und dann weiß man, okay, äh, man hat äh, scheinbar die richtige Wahl getroffen oder es klappt eben auch mal nicht und das passiert auch und dann muss man mhm. eben schauen, woran lag und dann entsprechend anpassen und hoffen, dass es in der nächsten Runde besser läuft. Das ist so ja. im Prinzip dieser Prozess und das wiederholt sich eben nach und nach und nach und immer und immer wieder und ja. dann... Äh, genau wie das, was wir am Anfang gesagt haben, was so den Wissensstand angeht, entwickelt sich das Training so nach und nach eben weiter. Ne? Also das ist selten, ja. zumindest bei mir so, dass ich ein Training komplett über den Haufen schmeiße, außer es lief eben, also wirklich katastrophal, so ging komplett mhm. nach hinten los dann schon. Aber in der Regel ist es immer so ein kontinuierlicher Prozess der Weiterentwicklung. Ne? Und so wandelt ja. sich ein Training dann über viele Trainingszyklen.
1: Ja, ja. Ähm, was das... Was ja, du, Paul, mach du. Okay, ähm, wo ich da gerne anknüpfen würde, ist so dieses Thema Schwachpunkttraining. Mhm. Ähm, und das ist, ähm, also da, da denke ich schon sehr lange drüber nach, <lacht> so, ja. so dumm das klingt. Ähm, aber ich bin da noch nicht so ganz, also ich, ich, ich habe eine ne, ne Meinung dazu. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es tatsächlich so ist oder nicht. Und zwar äh, nehmen wir mal an, man hat eine, was weiß ich, einen gewissen Sticking Point während eines Bewegungsumfangs. Dieser Sticking Point ist höchstwahrscheinlich, angenommen, dass die Technik ausgereift ist, äh, ist dieser Sticking Point mechanisch bedingt. Äh, beziehungsweise ist dieser Sticking Point der mechanische Bottleneck, sozusagen, von dieser Bewegung. Ähm, und das, die Idee ist, die, die habe ich von, von Bryce Lewis, der hatte das mal vor boah, anderthalb Jahren oder so in seiner Story diskutiert, habe ich mit ihm auch ein bisschen drüber geschrieben, dass im Endeffekt, solange man an der Mechanik nichts ändert, also zum Beispiel, was ich beim Drücken die Griffbreite dann ändert, wird dieser, wird dieser Sticking Point immer der Bottleneck sein. Das heißt, selbst wenn man dann diesen Sticking Point durch eine gezielte Variation stärkt, ähm, ist der Sticking Point immer noch da, aber halt dann einfach an einem größeren, an einem höher, bei einem höheren Gewicht. Also es wird immer genau dieser Punkt sein. Das heißt, so diese Idee, dass man durch Schwachstellentraining einen bestimmten Sticking Point komplett äh, nullifizieren kann, ist eigentlich falsch. Ja, also es ja. ist eine, quasi eine inkorrekte Annahme. Ja. Das Einzige, was man macht, ist, man macht durch diese Variation, die man dann benutzt, macht man eben den Menschen stärker in, an diesem Sticking Point. Der Sticking Point ist immer noch da, aber er tritt dann halt bei einem höheren Gewicht auf.
2: Genau. Genau würde ich komplett so unterschreiben. Also ich denke, es gibt, okay. es gibt äh, bestimmte äh, bestimmte, ich nenne es mal Bewegungsdefizite, sei es jetzt muskulär oder mechanisch, wie du gesagt hast, die wahrscheinlich manche Sportler wenn sie nicht komplett was an ihrer Technik ändern oder jetzt zum Beispiel von Sumo auf äh, normales Kreuzheben umsteigen, genau. die, die sie wahrscheinlich ihr komplette, äh, ihre komplette Karriere lang begleiten wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden genau. hast, der bei der Kniebeuge immer mit dem Oberkörper nach vorne fällt und immer die Knie frühzeitig strecken und es dann so eine Art Good Morning wird, äh, mhm. dann gibt es das sicherlich, dass diese Person mit einem bestimmten Training äh, bei gleichbleibender Bewegungsausführung diese, äh, dieses Bewegungsmuster so verändern kann, dass das nicht mehr vorkommt, aber mhm. ich würde mal behaupten, dass es in sehr vielen Fällen immer ein ähnliches Muster sein wird, nur dann eben später bei höheren Gewichten, ne? dass dann ja. diese Art Good Morning Squad eben nicht mehr bei mhm. 160 Kilo auftritt, sondern eben bei 200 Kilo oder wie auch immer ne? ja. aber, dass es so bestimmte Dinge gibt die manche Leute einfach immer haben werden und dass sie auch nie komplett mhm. rauskriegen werden. Sie ja. können daran arbeiten ja. und es besser machen, aber komplett rauskriegen, glaube ich, ähm, gibt es bestimmte Dinge, die sind einfach da. Und das ist auch okay, ja. ne? solange man eben trotzdem stärker wird und daran arbeitet, so, dann ist das eben so. Ne? Ja. ja. Sehe ich
0: vollkommen ja. genauso. Ja. Aber es ist ein, ähm, ist, ein,
2: ist ein guter Punkt, definitiv. Ja,
0: ja. Um, um vielleicht noch nochmal ähm, darauf zurück, zurückzukommen bezüglich der, der Individualisierung jetzt einfach mhm. mal, ähm, ich finde es immer so ein bisschen bisschen schwierig zu sagen, wenn wir jetzt einen Zyklus durchgelaufen sind und dann, ähm, um, um nochmal das Beispiel von Mike Tuschauer vielleicht zu nehmen, er verändert ja dann, soweit ich weiß, ich kann mich ja auch irren, Simon, du weißt wahrscheinlich ein bisschen besser Bescheid. <lacht> ich würde gerade äh, sagen, Simon weiß ja wahrscheinlich <lacht> sehr gut Bescheid. Ähm, relativ wenig Veränderungen von Zyklus zu Zyklus, also wenn er was herausstellen möchte, soweit ich das äh, weiß, also dass er kleine Veränderungen macht vielleicht ich, ich kann es ja gleich was dazu sagen und dann durch diese kleine Veränderung sagen wir vielleicht, machen wir statt Hyper-Extensions Romanian Deadlifts dann in dem Zyklus, in dem nächsten Zyklus dann zu sagen, dass aufgrund der Übung dass das Heben besser geworden ist, auch wenn man das jetzt über längere Zyklen hinweg das Ganze versucht, ist halt für mich relativ schwierig zu sagen also manche, mir kommt es halt so vor, dass manche das so, so denken, okay, hey, Romanian Deadlift habe ich jetzt in den Zyklus implementiert das ist die Übung, die für mich super gut funktioniert und mein Heben einfach aufs nächste Level bringt. Auch wenn es vielleicht einfach von der Übung her einfach eine andere ist, mhm. ein neuer Reiz ist oder die Lebensumstände einfach besser waren, du einfach mehr geschlafen hast. Ja, Du, du weißt es nicht. Ja. Also das finde ich jetzt halt schwierig.
2: Ja, es ist definitiv wahnsinnig schwierig, das so runterzubrechen, dass du genau sagen kannst, okay, diese eine Übung in dieser Wiederholungsspanne bei dieser RPI hat genau zu <lacht> genau. diesem Ergebnis geführt, weil genau. die Trainingsplanung, so wie wir es machen, ist eben keine kontrollierte Wissenschaft. Wir haben, nicht, wir haben keine äh, komplett stringenten äußeren Bedingungen, die sich nie verändern, sprich äh, dass die Lebensbedingungen bei den, bei den äh, Leuten immer genau gleich sind und unverändert mhm. sind, äh, das haben wir schon mal nicht, was schon mal ein großer Faktor ist, der bei den Ergebnissen immer eine Rolle spielen kann. Ähm, und was du eben angesprochen hast, im Prinzip müsstest du, um herauszufinden, ob genau eine Sache funktioniert, alle anderen Variablen kontrollieren können und nur diese eine Sache verändern. Und dann müsstest du eigentlich mehrere Durchläufe machen. Das heißt, du bräuchtest mhm. eine, eine gewisse Replikation, ob das eben auch dann immer wieder so auftritt oder ob das ein Zufallsbefund war oder an was anderem ja. lag. Und das ist einfach in der Praxis... Äh, Zumindest aktuell wissen wir, glaube ich, alle noch nicht, wie wir das am besten herausfinden können. Ähm, genau. Und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen äh, so ein bisschen das Problem, muss ich ehrlich sagen, was ich mit dem Ansatz von, äh, von Reactive Training Systems habe. Ähm, genau, dar
0: darum soll es ein bisschen anspielen. Äh, genau. <lacht>
2: ähm, also wo ich nicht so ganz konform gehe damit, und das ist ja, ich glaube, da kann jeder eben andere Ansichten haben,
1: ähm, ich teile deine Ansicht. <lacht> <lacht> Ebenso.
2: Ist, dass man eben wirklich so genau herausklamüsern kann, das und jenes äh, war jetzt die Ursache für dieses und jenes Ergebnis. Und hm. so, das, was ich selbst in meinem Training erlebt habe, unter diesen, äh, unter diesen äh, Coaches äh, und äh, was ich eben bisher alles so von denen gelernt habe, ist, dass sie es nämlich eigentlich nicht so machen, dass sie einen Trainingsblock durchlaufen und dann ähm, Im Prinzip alles ziemlich unverändert lassen und vielleicht nur eine Variable verändern, sondern das Training wird komplett umgestellt. Das heißt neue okay. Übungen, neue Rap Ranges, neue RPEs, neue Trainingsumfänge. Und das macht es in meinen Augen erst recht überhaupt nicht möglich, dann daran irgendwie festzumachen, ja. was hat jetzt daran funktioniert. Weil wenn du 15 Trainingsvariablen veränderst, ja. Da Wie die Curls im Endeffekt. Äh, genau, am Ende. Die Calls. Die sind es eigentlich sowieso fast immer, wenn wir ehrlich sind. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, dann, dann ist es nahezu unmöglich, in mein, meinen Augen, da ausfindig zu machen, was war jetzt die Ursache für was. Ja, weil ja. du hast ja nicht nur, dass du die einzelnen Trainingsvariablen an sich veränderst. Die spielen ja auch alle eine Rolle miteinander. Also die beeinflussen ja. sich ja auch alle in irgendeiner Form gegenseitig. Das heißt, ja. wenn du jetzt zum Beispiel in einem Block lang, weiß nicht, ähm, pausiertes Heben, klassisches Kreuzheben gemacht hast und dann vielleicht eine, eine High-Bar-Kniebeuge und dann ja. änderst du das im nächsten Block auf äh, weiß nicht, Sumo-Kreuzheben und eine Low-Bar-Kniebeuge und die Ergebnisse sind komplett anders weißt du nicht, lag das jetzt an, der, an dem Umstellen von Conventional auf Sumo und von high auf Low-Bar oder war die Kombination dieser beiden eben der Faktor ähm, das ja. heißt, die beeinflussen sich alle noch gegenseitig und wenn du das ja. bei 15 Variablen hast dann viel Spaß beim rausfinden, was da genau der Faktor war. Ja? Und das ist so ein bisschen ja. das, wo ich sagen muss, gehe ich nicht so ganz konform mit deren Idee. Ich finde die Idee super, das mhm. natürlich herauszufinden, was funktioniert für eine Person und was nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es eben nicht so einfach möglich ist. Und ja. was du theoretisch auch noch bedenken musst, ist, angenommen, du findest heraus, okay, du hast eine bestimmte Übungskonstellation und eine bestimmte einen bestimmten Trainingsumfang und der funktioniert für eine Person sehr gut, mhm. dann heißt das eben nicht, dass es zum Beispiel auch in einem Jahr noch gut funktionieren muss. Das kann sein, dass weil diese Person ja. sich natürlich auch weiterentwickelt, sie wird stärker, muskulöser, wie auch immer, geht vielleicht eine Gewichtsklasse hoch oder runter. Das heißt, es kann sein, dass in einem Jahr diese Konstellation, die du herausgefunden hast, gar nicht mehr so funktioniert wie damals. Ja, und ja. deswegen ist es ja in meinen Augen ein, gute, ein guter Ansatz, aber noch nicht so ausgereift, dass er wirklich das tut, was mhm. er tun soll.
1: Ja. Ich denke, was was da auch ähm, gern, sage ich mal, nicht vergessen, aber so ein bisschen aus dem Rampenlicht rausgerückt wird, ähm, ist die Überzeugung der Athleten des, des Trainingsansatzes. Ja. Und zwar, das ist jetzt schon eine Weile her, ich glaube, das hatte ich äh, dir und Thomas damals auch geschickt, diese Meta-Analyse zur Periodisierung und deren Erfolg. Ähm, und dass tatsächlich die Sag ich mal, die, die Überzeugung der Athleten, dass das, was sie machen, auch funktioniert, eine extrem wichtige Rolle darin gespielt hat, ob sie Fortschritt machen oder nicht. Ja. Das heißt, im Endeffekt, ich meine, klar gibt es gewisse Grundprinzipien, die man einhalten sollte, aber im Endeffekt, solange der Athlet glaubt, dass das, was er oder sie gerade tut, auch funktionieren wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, auch relativ hoch. Ja. Ich denke, wenn man, wenn man anfängt, ähm, zu sehr zu sagen, ja, äh, Lifter XY aus äh, Rumänien hat jetzt gerade ein Jahr lang diese Variation gemacht und sein Heben ist um 10 Kilo stärker geworden. Das probieren wir bei dir jetzt auch mal. Vielleicht funktioniert das ja. <lacht> es ist da vielleicht nicht ganz der richtige Ansatz, ne? sondern dann einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt hier das und das habe ich so und so gemacht und genau das und so wird das auch funktionieren. Und wenn der jetzt sagt, ja genau so wird das funktionieren, dann funktioniert das wahrscheinlich auch genauso. Ja, ja.
0: Ich habe auch ähm, ja. meist, meistens, wenn man, wenn man also mit, mit Athleten quatscht über den Zyklus hinweg ähm, oder am Ende noch ein Feedback Gespräch hat, kommt ja auch meistens, kommen ja auch Wünsche von, von den Personen. Also habe ich in der Regel oft so, dass sie sagen, hey, ich würde gerne keine Ahnung, Kurzhantel, Fachbank drücken oder Curls, genau. Ja. Würde ich halt einfach gerne implementieren. Und auch wenn es für mich zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht so unbedingt Sinn, machen, Sinn macht, mache ich es trotzdem rein. Und es ja. funktioniert in den meisten, es hat bisher noch nie nicht funktioniert. Ja. Wenn sie einfach Spaß an dieser Sache hatten, ähm, haben sie das Ganze so enorm auch gepusht. Das hm. ich, konnte ich mir gar nicht gar nicht vorstellen, dass es so, äh, so eine Progression dann gab, weil sie es halt auch meistens früher schon irgendwie probiert gemacht haben, die Übung geil gefallen und ähm, dann wieder implementiert haben und einfach gemerkt haben, richtig cool. Ja. Ähm, meistens, also ich implementiere immer, immer Wünsche, immer Übungen, die sie richtig richtig feiern, immer in ja. die Pläne und es funktioniert eigentlich in der
1: Regel immer ziemlich gut. Ja. Zumal es ja, wenn es wenn es kleinere Sachen sind, wie jetzt was weiß ich Curls oder ein bisschen Rudern oder so, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie es so oder so machen, <lacht> so aus jetzt in <lacht> der steht oder
2: nicht. ja. ja. Ja, ne also finde ich, find ich super, das so zu machen, da wirklich auch einfach auf die Athleten zu hören, weil ich meine, die Leute mhm. sind auch nicht dumm, also oft wissen eben. die auch selbst irgendwie, okay, ah, diese Übung zum Beispiel, die lag mir jetzt nicht so oder hat mir nicht so mhm. dieses Gefühl gegeben, das bringt mir wirklich was oder von einer anderen Übung, da könnte ich mir vorstellen, das funktioniert vielleicht sehr gut und solange man, wie du eben gesagt hast, Paul, die Grundprinzipien einer vernünftigen Planung nicht komplett außer Acht lässt, dann sollte man in meinen Augen den Athleten ruhig auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr Vertrauen schenken, sage ich mal, ja, und denen wirklich ja, ja. auch mal zutrauen, dass die selbst eben auch wissen, was gut funktionieren kann und was eben nicht, ne? und deswegen mhm. äh, finde ich das super, wenn man da auch so ein bisschen mehr, äh, ich nenne es mal so Teamwork-mäßig rangeht und nicht jetzt als, ja, oh, ich bin der Coach und das wird so gemacht und fertig und äh, du machst genau. es so oder you're off the team, <lacht> ähm, sondern das wirklich mehr mehr äh, gemeinsam gestaltet ne? und ich glaube dann mhm. ist es das ist auch super für den Athleten, weil der eben weiß, okay, ich habe hier nicht einen Diktator vor mir sitzen, der mir immer sagt, was ich machen muss äh, und alles mhm. andere ist, ist Quatsch, sondern ich habe auch ein gewisses Mitspracherecht ne? und ich denke, das ist durchaus äh, sinnvoll.
0: Genau, du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, ähm, dass, du, dass du das Training natürlich immer so gestaltest, ähm, dass es ungefähr, beziehungsweise meistens auf der aktuellen Dartlage alles passiert. Ähm, magst du uns da vielleicht so einen kleinen Einblick geben, was scheinbar aktuell ähm, das optimale Training für Kraft und Hypertrophie ist, beziehungsweise welche Variable man in welchem Ausmaß da scheinbar ja, beachten sollte, beziehungsweise in welchem Ausmaß, Ausmaß das Ganze ähm, aufgreifen sollte? Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen?
2: Klar, ja. Also es ist eigentlich relativ basic ähm es gibt für die einzelnen Trainingsvariablen so ein paar Grundpfeiler, nenne ich es mal, die wir vom aktuellen Forschungsstand eben wissen, dass sie sehr wahrscheinlich zumindest ein guter Startpunkt sind, von dem man dann aus eben entsprechend Anpassungen machen kann. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, vorneweg zu sagen, dass es wirklich ein Startpunkt ist. Das ist nicht in Stein gemeißelt und das heißt auch nicht, dass man das nie verändern darf oder sollte, sondern es ist wirklich ein erster Orientierungspunkt. Und wenn wir zum Beispiel anfangen bei der Frequenz, dann deutet der aktuelle Stand so ein bisschen darauf hin, dass wahrscheinlich so eine zweimalige Frequenz pro Muskelgruppe oder pro Bewegungsmuster pro Woche ähm, vorteilhaft scheint gegenüber einer einmaligen Frequenz. Und das ist äh, eigentlich für Kraft und Hypotrophie relativ ähnlich, würde ich mal sagen. Du kannst natürlich auch argumentieren, dass es stellenweise vielleicht mit einer höheren Frequenz, gerade wenn es eher in den... In den ähm, Kraft- und Bewegungslernen-Bereich geht, dass da auch eben auch eine höhere Frequenz durchaus mal sinnvoll sein kann. Aber so diese zwei, frequenz Marke ist immer so ein ganz guter Startpunkt, von dem man aus loslegen kann. Ja. ja. Genau. Ähm, was Trainingsumfänge angeht, ähm, hat sich ja in den letzten Monaten und Jahren auch so ein kleines bisschen, ich sag mal, die Art und Weise, wie man Volumen tracken kann, gewandelt, dass man eben äh, so ein bisschen vielleicht von der Tonnage, dass ja immer so das Maß aller Dinge war, weggekommen ist. Ähm, also man kann es natürlich auch immer noch tracken und es ist sicherlich auch ein, ein vernünftiger Parameter, wenn man weiß, wie man ihn, wie man ihn tracken und vergleichen kann. Ähm, aber es ist so ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, dass man mittlerweile die Anzahl der Sätze dokumentiert. Also die Anzahl der Arbeitssätze äh, ist eigentlich ein ziemlich guter äh, Parameter, den man für das Volumen festhalten kann. Und da hat sich gezeigt, dass ab der 10-Satz-Marke ungefähr pro Woche, auch hier wieder pro Muskelgruppe oder Bewegungsmuster, ähm, dass da äh, das Ganze einen sehr guten Startpunkt widerspiegelt. Und wie hoch das Ganze geht, da sind wir uns aktuell noch nicht einig. Also da gibt es es gibt so ein paar Hinweise, dass es teilweise sogar sehr hoch gehen kann, also wirklich in die mhm. Satzbereiche 30, teilweise vielleicht sogar 40 Sätze pro Woche, mhm. was dann schon sehr, sehr, sehr viel ist. Aber da ist die Datenlage einfach noch zu dünn. Da gibt es nicht genügend Daten und deswegen kann man da noch keine klaren Aussagen treffen. Aber so diese 10 Satzmarke äh, bis hoch, aus meiner Erfahrung, bis zu 20 ungefähr, also 10 bis 20, mhm. ist für die meisten ein ziemlich guter äh, ein guter Wert,
1: den man anpeilen kann für äh, den Trainingsumfang. Ne? Ja. Wie genau. du jetzt auch gesagt hast, da würde ich vielleicht nochmal einhaken, ähm, hm. Muskelgruppe oder Bewegungsmuster, hm. ähm, das ist ja, sag ich mal, dass, das lässt viel Raum für Interpretationen, ja. beziehungsweise für unterschiedliche Interpretationen. Ähm, die Diskussion hatten wir, glaube ich, auch schon mal, so die Richtung, okay, trackt man jetzt, wenn man, wenn man Beugevolumen trackt, ähm, trackt man das als Quadrizeps trägt man, trackt man das als irgendwas anderes. Genauso wie beim, ich äh, würde jetzt äh, einen Ruderzug im äh, oder, oder ein Klim, ein, ein Chin-Up, würde das zu Bizepsvolumen zählen. Ja. Weil der ist ja offensichtlich auch sehr stark beteiligt. Ja. Und ähm, das ist, denke ich, auch was, ähm, solange man von vornherein klare Richtlinien gibt und sagt, okay, ich tracke zum Beispiel, ich, ich tracke Split Squats auch als Beugevolumen. Nicht, nicht nur, weil es das Wort Squat in der Bezeichnung, Bezeichnung hat, <lacht> sondern tatsächlich auch, weil es eben ein sehr naheliegendes Bewegungsmuster zur Beuge ist. Das ist da, denke ich, der Knackpunkt. Ähm, solange man das eben immer gleich macht, sollten die Ergebnisse gleich sein. Das ist ja dann einfach eine Frage der, der Reli Reliabilität. Genau. Ähm, also auch wenn man sich auf eine falsch eingestellte Waage immer wieder stellt, dann kann man trotzdem seine, seine, seine Gewichtsveränderungen einigermaßen akkurat ausrechnen, sozusagen. Ja? Richtig. Also das Messinstrument, solange es gleich eingestellt ist, ähm, passt das. Und was da jetzt so die Frage wäre, ist, ähm, ab welchem Punkt würdest du, nehmen wir ruhig mal das Beispiel, ein Chin-Up oder eben, das ist ein Kurzhantelrudern sein, äh, für mehr als ein Bewegungsmuster oder für mehr als eine Be äh, Muskelgruppe zählen, wenn du Volumen berechnest?
2: Ja, äh, also erstmal, wie du gesagt hast, genau, ist am Ende ist wichtig, dass du dir im Prinzip ein System festlegst. Und wie auch immer das aussieht, mhm. solange du es immer gleich machst, dann kannst du damit auch gut arbeiten. Ob es dann richtig ist, sei mal dahingestellt, wie auch immer. Ob es überhaupt dann richtig oder falsch gibt, ist eine andere Frage. Aber mach eben eins und mach das kontinuierlich. Ja. Und dementsprechend ist es auch bei mir so. Ich habe da keine glasklaren Regeln, nach denen ich jetzt sage, okay, diese Bewegung gehört ab dann und dann, zu diesem Bewegungsmuster oder äh, mhm. ich rechne die Bewegung zu äh, diesen und jenen Muskelgruppen dazu, sondern es ist wirklich, ich habe eben meine Herangehensweise und meine Kategorisierungen, sage ich mal, wo ich die Übungen hinpacke und das mache ich eben immer so und dann kann man sicherlich mhm. darüber diskutieren, okay, äh, könnte man die Übungen nicht vielleicht auch noch dazu rechnen oder dazu rechnen ähm, und das ist aber dann wieder eine komplett andere Frage. Deswegen, ich habe da eben so mhm. meine, meine Einstufungen wie ich das zuordne und mache das eben dauerhaft so und jetzt mhm. in deinem in deinem Beispiel äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kurzhantelrudern habe äh, würde ich das zum Beispiel nicht zum Bizepstraining mit dazu rechnen wenn ich jetzt einen Bodybuilder hätte also ich würde dann wirklich die direkten Arbeitssätze für den Bizeps zum Bizeps mhm. dazu rechnen und die Rückenübungen dann eben zum Rücken oder wenn ich es einteile in die einzelnen Rückenpartien ja. Ja,
1: genau Still tell me about Close Grip Bench Press. <lacht> <lacht> Enges Bankdrücken. Naja, weil, äh, naja, der, der Punkt ist ja so der, ähm, dass man da ja, sag ich mal, weil ich, ich kenne das, dass man dann anfängt irgendwie, was ich, beim Eng vom engen Bankdrücken zählt man dann dass jeden Satz als vollwertigen Satz für, für ja. Brust und jeden Satz als halben Satz für Trizeps oder irgendwie sowas. Und ich finde, dann äh, wird es langsam ein bisschen, äh, ja. wie heißt es auf Deutsch, convoluted. Also so ein bisschen durchwachsen, ja. wie man ja. das alles überhaupt tracken kann. Ja,
2: und ich glaube, du verlierst auch sehr schnell den Überblick, wie du, ja. äh, wie du die, die Trainingsumfänge dann in dem Fall für die einzelnen Muskelgruppen dokumentierst. Ähm, mhm. Ich glaube, es macht es. Ich glaube, du hast einen wahnsinnig hohen Aufwand und eine wahnsinnig hohe Gefahr, komplett durcheinander zu kommen, für eigentlich einen sehr sehr geringen Mehrwert. Also genau. oder gar keinen. Oder, oder vielleicht sogar gar keinen Ja, <lacht> ja genau. genau. Ja. Ähm, deswegen würde ich da 12, relativ 12,34 ja. Sätze Woche. ich <lacht> genau. Ja, <lacht> richtig. Ne? Und dann ist ja auch so ein bisschen, äh, wenn du dann zum Beispiel jetzt enges Bankdrücken gegen, weiß nicht, äh, gegen Dips oder sowas austauschst, hm. ist das dann wirklich eins zu eins wieder dieselbe Beanspruchung, Beanspruchung oder hast du dann vielleicht. 8,6% mehr Trizeps dabei, aber dafür 7,9% weniger Brust. So, und dann weißt du, dann verlierst du dich, glaube ich, sehr schnell. Deswegen such dir ein System, halte es möglichst simpel, ähm, mhm. aber natürlich irgendwo auch vernünftig. Also jetzt nicht, dass du, keine Ahnung, äh, irgendwie komplett willkürliche Zuteilungen äh, dann vornimmst, ähm, aber halte es möglichst simpel und zieh es stringent durch. Und dann, glaube ich, hast du auch im Laufe der Zeit eben gute Daten, mit denen du arbeiten kannst.
0: Ja. genau, mache ich mache ich genauso. Ich habe am Anfang auch, ähm, ich glaube, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, eineinhalb, zwei Jahre, da habe ich das halt wirklich so auch mit äh, Tonnage alles berechnet mhm. und dann aber auch noch ein Drittel vom Chin-Up ist dann zum Bizepsvolumen volumen dazugezählt. Ja. Und dann saß ich da im Endeffekt und habe mir so den Zyklus angeguckt und denke mir so, mhm, okay, ja. wie, wie kam das denn jetzt? und ähm, Ich versuche es auch so einfach wie möglich aktuell zu gestalten. Mhm. Das ist für mich super, also relativ einfach ist zu durchblicken, zu durchblicken, also für den Athleten ist es in der Regel, die kümmern sich da nicht so viel drum, die machen das meistens einfach immer, was, was halt draufsteht, ja. ähm, aber für mich einfach gut zu wissen, okay, du hattest jetzt so und so viele Beugesetze äh, in dem Zyklus, dann erhöhen wir das durch vielleicht eine, eine Zusatzübung, dass, also dass ich wirklich immer das gleiche System habe, wie ihr auch schon gesagt habt,
1: ja. dass ich da nicht zu viel Wirrwarr habe. Ja, genau. Das ist ja im Endeffekt auch die Frage, was, was will man damit, also was ist denn überhaupt das Ziel, wenn man so eine Sätze trackt? Das Ziel ist ja oft eigentlich, im, eigentlich nur, dass man die Trainingsplanung ein bisschen besser gestalten kann und dass man langfristig so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, okay, wie viele Sätze pro Woche verträgt diese Person jetzt. Genau. Und die Frage ist für mich: hat jetzt, im Endeffekt sollte die Frage dann sein, wie viel Mehrwert hat jetzt der Athlet oder die Athletin, wenn man sich hinsetzt und eben ein Drittel vom chin volumen beim Bizeps-Volumen mit dazu rechnet, ändert das denn tatsächlich was in dem Training? Und wenn nicht, dann scheiß drauf. Dann kannst du es auch lassen. Ja. Ja.
0: Der, also, ich habe, als ich auch den Übergang gemacht habe, so zum, dass ich das dann ganz einfach, einfach getrackt habe, also null Unterschied, gar nicht. Ja. Null. Ja. ja, und ich glaube, es ist
2: halt um, vor allem auch wichtig, äh, sorry, wenn ich noch die eine Sache sagen darf. Ich glaube, es, es ist, glaube ich, vor allem äh, super wichtig, dass du eben wirklich auch Dinge trackst oder im Laufe der Zeit dokumentierst, die du auch wirklich nutzt und nicht einfach nur dokumentierst des Dokumentierens wegen. Ja, auf jeden Fall. Was, glaube ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe es definitiv früher gemacht, dass ich alle, oh, ja. alle möglichen Parameter getrackt habe und faktisch genutzt habe ich am Ende davon 20%. Und den Rest habe ja. ich halt getrackt, weil ich dachte, okay, sieht cool aus, ist professionell so. Genau. Äh, aber ich habe nicht wirklich was damit angefangen. Ne? Und ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, weil du dir auch selbst natürlich zum einen wahnsinnig viel Arbeit ersparst, weil du mhm. nicht irgendwelche Dinge tust, die dir sowieso nicht weiterhelfen. Und ja. zum anderen hast du dann auch deutlich mehr mentale Kapazität, die anderweitig zu investieren, die dich auch wirklich weiterbringen.
0: Ja. ja. Ist so. Also ziemlich gute abschließende Worte zu dem Thema vielleicht. Ja. Ähm, vielleicht nochmal zurück zur, zur aktuellen Datenlage. Ähm, wie sieht es aus mit der Intensität? Ja. Also,
2: Ja. Gerne. Äh, also Intensität ist... Äh, finde ich ein sehr interessantes, äh, interessanter Parameter, weil er, jetzt rein, wenn man sich Kraft und Hypertrophie anschaut, so ein, ein kleines bisschen mehr abweicht. Ähm, und zwar insofern, also vielleicht erstmal vorneweg, Intensität kannst du auf verschiedenen Wegen definieren. Also du kannst entweder sagen, okay, Intensität im Sinne von Prozentual eines Maximalkraftwertes, also äh, Prozent One-Rat-Max, dass du zum Beispiel sagst, Du arbeitest mit 70% deines äh, einer Wiederholungsmaximums. Das ist eine eine, die eine Definition von Intensität. Und die andere ist äh, die Nähe zum Muskelversagen. Also wie hart ein Satz war. Unabhängig davon, mhm. ob das mit 50% deines äh, Wiederholungsmaximums war oder mit 90% einfach äh, der Effort. Also wie viel legst du eben in diesen ja. Satz rein. Das sind so diese beiden äh, Definitionen, die man vorher treffen kann. Äh, und das wahrscheinlich für mich interessantere oder interessanteste ist die erstere Definition, also sprich die Prozent One 100 Max, und zwar insofern, als dass du, wenn dein Ziel rein Hypertrophie ist, du eine viel größere Spanne zu haben scheinst, mit der du arbeiten kannst, als wenn dein Ziel rein äh, in der Verbesserung deiner Kraft liegt, also Kraft im Sinne von dein einer Wiederholungsmaximum nach vorne bringen. Ja. Und da zeigt eben die aktuelle Datenlage, dass du, wenn du Muskeln aufbauen willst, wahrscheinlich irgendwo mit so tief wie 30% deines Einer Wiederholungsmaximums arbeiten kannst, also in sehr hohen Wiederholungsbereichen, bis hin zu 85% deines Einer Wiederholungsmaximums und dann eben mit eher tieferen Reps arbeitest und eben natürlich auf der gesamten Bandbreite dazwischen. Also du hast einfach einen riesigen Bereich, mit dem du arbeiten kannst, und das ist wahrscheinlich auch so der größte Unterschied jetzt zum Powerlifting zum Beispiel, wo du zumindest ein Stück weit gezwungen bist, mit höheren Intensitäten zu arbeiten, einfach weil es dein Sport ist. Also Powerlifting äh, ist eben der Ausdruck deines einer Wiederholungsmaximums. Und wenn du darin besser werden willst, dann musst du zumindest zeitweise eben in diesen hohen, also ich sag mal 85% plus, Bereichen trainieren. Du kommst da sehr wahrscheinlich ja. nicht drumherum, ne, weil es eben dein spezifisches Training ist. Äh, und das zum Beispiel als, äh, als reiner Bodybuilder brauchst du im Grunde, Grunde genommen nicht. Also du hast eine viel größere Auswahlmöglichkeit ähm, an äh, ja, Prozenten, mit denen du arbeiten kannst. Ne? Und das ist äh, wahrscheinlich, denke ich so, mit der größte Unterschied, äh, wenn es um den Faktor Intensität geht.
1: Hm. Okay. Wie ist denn das in der... Ähm in der, in der Literatur, was hast du gesagt, Nähe zum Muskelversagen, Prozente mhm. sind die beiden Faktoren, über die man Intensität bestimmen kann. Wie wird denn die Nähe zum Muskelversagen, ist das, äh, machen das rein, rein über subjektive Wahrnehmung? Also ist das einfach nur geschätzte, also Rebson Reserve oder RPE?
2: Ja, entweder das oder über Geschwindigkeitsmessung. Okay. Das gibt es ah, okay. stellenweise auch. Ja, aber das Erstere okay. ist definitiv das Häufigere.
1: Mhm. Ja. Boah, ey, das, das finde ich tatsächlich schwierig. Ähm, weil ja allgemein zur Subjektivität sowieso ne? und dann hast du halt so die Leute, die also ich äh, gibt es denen vier Sätze und der vierte ist ja. ein M-Rap und die, erst, die ersten drei sind vermeintlich äh, RPE8 und äh, beim letzten hauen sie dann, äh, also die, die Sätze davor waren Vierer und beim letzten hauen sie dann irgendwie zwölf Wiederholungen raus. Ja. <lacht> so. ja. 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 Waren die davor wirklich eine RPE8? So. Bist du dir sicher?
2: Ja, ist ähm, definitiv nicht einfach, ach, das genau äh, herauszufinden. Ne? Ich meine, selbst erfahrene Leute haben ja Schwierigkeiten damit, sich da gut einzuschätzen. Und natürlich, ja. wenn du dann Anfänger hast in der Studie, wird es natürlich noch schwieriger. Ne? Also klar, die bekommen natürlich auch Feedback dann von den Leuten, die da vor Ort sind. Mhm. Äh, aber es ist definitiv immer ein schwieriges Konzept zu untersuchen, ja. ne, wenn es um Raps in Reserve geht.
1: Und das ist ja, ja immer eigentlich... Also zumindest sehr oft der Fall, dass da ja tatsächlich gar nicht mal sonderlich erfahrene Sportler rangezogen werden für solche Studien, sondern oft eben Anfänger. Ja. Und ich denke, dass allein das äh, Kraftzuwachs oder Hypertrophiezuwachs in Anfängern ist immer noch was komplett anderes als in Leuten, die vielleicht drei, vier Jahre Training unterm Gürtel haben. Ja. Das ist auch nochmal ein gigantischer, limitierender Faktor. In ja, definitiv, allgemein.
2: definitiv. Ja, ja. Und was mir gerade einfällt, was natürlich auch äh, teilweise gemacht wird, ist, dass es dann über Prozente geregelt wird. Also dass dann im Prinzip, mhm. ähm, ich sag mal, eine bestimmte Prozentzahl und eine bestimmte Wiederholungszahl als absolutes Maxima festgelegt werden. Und dann werden prozentual davon mhm. äh, sozusagen die wiederholung festgelegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, Personen können im Durchschnitt mit weiß nicht, 75% 8 oder 10 Wiederholungen machen. Das ist normalerweise mhm. so das Maximum an Wiederholungen, äh, was Leute mit dieser Prozentzahl durchführen können. Deswegen macht jetzt die Gruppe, die zum Beispiel äh, zwei Wiederholungen vor dem, äh, vor dem Muskelversagen stoppen sollen, machen zum Beispiel 8er mit 70% Prozent oder eben 6er mit mhm. 75%. Prozent. Irgendwas in der Form. Ist natürlich auch nicht ganz problemfrei. Äh, einfach, weil unterschiedliche Leute auch unterschiedlich gut sind auf Wiederholungen. Also es gibt ja Leute, die können mit 80% 10 Wiederholungen machen und andere schaffen mit 80% 4. So. Also da gibt es riesige, ja. riesige Streuungen zwischen Leuten. Äh, aber das ist, äh, weil es mir gerade einfällt, auch noch eine, natürlich eine Herangehensweise, die verwendet wird. Ne? Ja,
0: Ja. Genau. Ähm, jetzt sind wir jetzt schon so ein bisschen, bisschen beim Thema äh, RP, Reps and Reserve. Um, dazu hast du auch letztens einen Artikel geschrieben, Simon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, kann sein. <lacht> Weiß ich <gar> nicht. <lacht> ja, da ging es so ein bisschen um den, um den, um Umgang mit RPEs. Ich habe da auch eine, eine zuschauer zuhörer bekommen. Ah, auf Instagram
2: ähm, war das. Ne, ja? ja? Ja, okay. Ja, genau, auf Instagram. Ah,
0: hast du den nicht auch auf
2: deiner Website hochgeladen? Äh, doch, doch habe ich noch okay. nachträglich hochgeladen, genau, ja.
0: Okay. Ja. Genau, ähm. Um die Frage war einfach, wie wie man, ähm, wenn man sich noch nicht richtig einschätzen kann mit RPEs oder Reps in Reserve, wie man das ins Training einbauen kann, ähm, wenn man sich halt schlecht einschätzen kann. Hm.
2: Ja, äh, also ich würde, wenn man komplett neu ist in diesem Bereich, wahrscheinlich erstmal damit anfangen, ähm, also RPE oder Reps in Reserve nicht dazu verwenden, um Trainingsgewichte auszuwählen, sondern ich würde vornherein die Trainingslasten festlegen und dann nach absolvieren dieses festgelegten Gewichtessatzes ähm, dann diesen Satz bewerten mit, okay, genau. was denke ich wie viele Wiederholungen hätte ich noch machen können und äh, dann wenn du das nur Zeit lang machst dann lernst du nach und nach eben dieses Konzept besser kennen und wirst entsprechend auch nach und nach äh, bekannter damit und äh, kannst dich eben immer besser einschätzen das wäre so das allererste, was ich machen würde. Also reps and Reserve wirklich immer nachträglich äh, einschätzen und nicht verwenden, um das Training an sich zu planen. Ähm, mhm. Und dann, was ich dann auch immer noch sehr hilfreich finde, ist das Ganze wirklich äh, mit Videos abzugleichen. Also wenn du jetzt dir selbst, also du machst einen Satz und äh, gibst dem eine RPE 8, sagen wir mal, also sprich du denkst, du hättest noch zwei Wiederholungen machen können, und äh, du filmst dich dabei, schaust dir dann danach dieses Video an und dann bekommst du zumindest nochmal so, so einen externen Eindruck ähm, darüber, ob deine Einschätzung zumindest so ungefähr hinkommt oder nicht. Und wenn du jetzt zum Beispiel siehst, okay, auf dem Video, das war viel leichter und du hättest mit Sicherheit zumindest dem Video nach noch mehr Wiederholungen als nur zwei machen können, dann kannst du deine eigene Einschätzung so ein bisschen nach unten hin anpassen, dass du sagst, okay... Es war vielleicht doch eher eine 7. Ne? Also, das mhm. ist so ein zweiter Schritt, den ich denke oder von dem ich denke, dass er vielen Leuten da nochmal so ein bisschen ein extra äh, Input geben kann, um die RPI-Einschätzung zu verbessern.
1: Mhm. Ja. ja, da gehe ich voll überein mit. Ähm, obwohl, obwohl ich sagen muss, so diese dieses reine Prozente planen und dann RPI einschätzen lassen, äh, funktioniert tendenziell besser mit Leuten, die eh schon länger Kraftsport machen. Weil ich habe ja relativ viele. Anfänger, ja, sag ich mal so Intermediate-Anfänger, so also die halt schon, die tatsächlich schon irgendwie also ich zwei, drei Jahre Kraftsport machen, aber halt noch nie so richtig, äh, sag ich mal, sehr zielfokussiert trainiert haben, sondern halt einfach pumpen waren. Ähm, bei denen ist es manchmal sehr, sehr schwierig, weil da noch sehr viel Varianz in der Leistung ist, also in der, in der Trainingsleistung und da gibt es mal Tage, an denen sie einen guten Tag haben wo sie dann plötzlich 15 Kilo mehr bewegen können und an schlechten Tagen auf einmal 20 Kilo weniger. Also das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, tatsächlich mit reinen Prozenten zu, zu arbeiten. Da mache ich halt beides. Ja. Dass ich sage, okay, hier Prozentrange, Reps und Reserve, Zielvorgabe und dann schreibst du rein, was es tatsächlich war ne? Und dann hat man halt die Videos in Kabelverdeichen. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, ähm, ich Hilft auch da, ja, sorry. Sorry,
2: wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Äh, gut. Aber ich, ich finde, dass das selbst bei fortgeschritteneren Leuten ein super Ansatz ist. Also nicht nur mit RPI zu arbeiten. Das, also ich finde das selbst selbst bei richtig, richtig erfahrenen Leuten äh, schwierig, denen nur RPEs anzugeben und sonst gar mhm. nichts. Äh, deswegen finde ich das zum Beispiel auch da sehr sinnvoll, zum Beispiel mit Gewichtsspannen zu arbeiten. Also dass man sagt, genau. okay, du hast heute fünf Wiederholungen mit 100 bis 110 Kilo auf dem Plan, bei einer RPI so und so. Und dass sie sich da irgendwo in diesem Bereich in der Regel dann auch wiederfinden können.
1: Ne? Ja, genau. Ähm, was auch gut ist, also was, was gut ist bei Leuten, die so diese, die sich so gar nicht einschätzen können, ich glaube, das hatten wir jetzt auch bei dem bei der Aufnahme mit Manuel Teufel, ähm, dass man die vielleicht sogar mal in den AmRap machen lässt. Dass man wirklich mal sagt, hier, gerade bei der Bank, finde ich, bin ich da auch immer noch voll dabei. Bei MS beim Heben und beim Beugen bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, aber bei der Bank ist es eigentlich nie ein Problem. Äh, dass man wirklich mal sagt, ey, so pack dir dieses Gewicht drauf. Es ist so und so viel Prozent. Du wirst mindestens so und so viele Wiederholungen schaffen. Mach einfach so viele wie, wie gehen und dann weißt du mal, wie sich das anfühlt dann weißt du weil wie es sich tatsächlich anfühlt, wenn du bis zum kompletten Versagen gehst. Weil das ja. machen manche halt auch einfach nicht. Die Erfahrung haben manche einfach nicht. Und ja. das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man mal gemacht haben sollte, wenn man RPE oder Reps and Reserve benutzt.
2: Ja, definitiv, definitiv. Ne? Und ich meine am Ende auch da, ganz ehrlich, es ist vielleicht nicht die, die, die spektakulärste Antwort, aber es geht einfach viel über Erfahrung. Du musst es einfach lange machen und dann wirst du besser darin. Es gibt nicht diesen ja. einen mach es so und dann hast du das in drei Wochen drauf, so weißt du, es, mhm. du musst es einfach oft anwenden und dann wirst du immer vertrauter damit
1: ne? ja, und selbst ja. dann kann es sich auch immer noch mal ändern also ich habe auch das Gefühl, dass absolut, so meine ja. Wie, wie du gesagt hast, es gibt Leute, die kommen mit, mit vielen Raps besser klar als andere. Ich denke, das ändert sich auch, äh, je nachdem, in welchem ich mal, Trainingsstadium man gerade ist. Oder ob man, was weiß ich, wenn man, wenn man jetzt gerade einen Volumenblock gefahren ist und was weiß ich, Neunerbeugen gemacht hat, ja. dann kann man wahrscheinlich in dem Intensitätsbereich das ein bisschen besser verkraften, als wenn man gerade in der Wettkampfvorbereitung ist. Ne, oder ja. Sowas. ja, definitiv. So, muss man auch immer so ein bisschen im Kontext sehen. Dann. Ja.
2: Und auch gerade wenn du jetzt zum Beispiel noch nicht so neu im Sport bist, äh, wenn du noch nicht so lange im Sport bist, also neu im Sport bist, ja. ähm, und du weißt am Anfang vielleicht gar nicht, was so deine Fähigkeiten sind. Also zum Beispiel mhm. gibt es ja Leute, die können brutalst grinden. Also die können, die machen eine Wiederholung und du denkst, okay, maximal eine traue ich dem noch zu. Ja? und dann, dann machen drei, dann, <lacht> dann kommen noch fünf oder so. Ja, und du ja. denkst so, wie zum Teufel, woher kommt das noch? Ja, ja. und äh, wenn du dich da am Anfang auch selbst noch gar nicht so kennst. Du brauchst einfach diese Trainingserfahrung, um dich auch einzuschätzen. Äh, okay. Und wenn du dann irgendwann weißt, okay, meine Kniebeugen sind immer langsam ab einem bestimmten Gewicht, dann weißt du selbst irgendwann, okay, das sah jetzt vielleicht von außen her eher schwer aus, aber ich weiß, ich hätte auf jeden Fall noch drei machen können. Und dann war das eine RPE 7, wo ein anderer ja. vielleicht sagen würde, okay, ich hätte dem auf jeden Fall eine RPE 9 gegeben. Ja, und das ja. ist auch wieder so ein Erfahrungsding. Du musst es einfach du musst einfach ein, ein, ja, ein paar Monate und Jahre trainieren, um dich halt besser einschätzen zu können. Ne? Und da führt am Ende
1: kein Weg drumherum. Ne? Deswegen ja. muss ich auch immer so ein bisschen schmunzeln, wenn man so auf Instagram sieht, dass irgendwer sich postet seinen Lift in der Story und hat dann so die RPE-Skala und Leute sollen schätzen, dass, was die RPI so, so sind, weil ich mir denke, ey, es ist unwahrscheinlich, dass die, die ich kenne, lassen ja. also von einer Menge von Leuten, sich seine RPI schätzen zu lassen, finde ich, meh, muss nicht sein.
2: Ja, also klar, ich ja. meine, kann man mal machen. Vielleicht ein bisschen aus, aus Spaßgründen. Aus oder Spaß, ja, genau. Wenn man, wenn man ja, ja. Wirklich das ist so, ganz lustig teilweise. Ja, wenn man so wirklich ja. so gar keine Ahnung hat und sich überhaupt nicht einschätzen kann, klar, dann gibt es einem vielleicht so einen, einen gewissen Richtwert. Aber wie du schon sagst, am Ende bist du eigentlich derjenige, der sich am besten kennt. Und äh, ja. ja, man muss halt dann auch einfach lernen, das selbst einzuschätzen. Mhm.
0: Genau. Sehe ich, seh ich genauso. aber Vielleicht noch mal zu, zur nächsten Zuhörerfrage okay. ähm, und dann auch zur zu abschließenden. Ähm, die Person ist zeim, scheinbar aktuell zeitlich so ein bisschen knapper, hat nicht so viel Zeit im Alltag ähm, und auch nicht so viel Motivation im Training. Mhm. Ähm, wie gehst du mit, mit Athleten um, die in der gleichen Situation sind, also einfach nicht, nicht mehr so viel Zeit haben, weil irgendwas jetzt, Lebensumstände sich geändert haben ähm, und auch nicht mehr so Bock auf Training haben.
2: Okay. Wie machst du das? Ähm, ich würde vielleicht erstmal bei dem letzten Punkt anknüpfen mit dem mhm. nicht so Bock auf Training. Ich würde als erstes mal nachfragen, äh, woran es denn liegt, dass der Spaß so ein bisschen verloren gegangen ist. Weil nicht, dass ich dann im Grunde genommen dasselbe Training was sowieso schon keinen Spaß gemacht hat, einfach in kürzerer Form verpacke und dann macht es weiterhin keinen Spaß. Das wäre ja. in meinen Augen nicht der beste Ansatz. Deswegen würde ich erstmal da ansetzen und schauen, ob man irgendwas verändern kann, sei es ein neues Ziel stecken, sei es äh, die Trainings, äh, das Training in eine andere Richtung zu lenken, dass man zum Beispiel, wenn das bisher immer ein eher Powerlifting-orientiertes Training war, vielleicht mal eher in die, in Anführungszeichen, Bodybuilding-Richtung zu gehen oder... Mhm sei es äh, in die Ausdauerrichtung oder was auch immer, was eben dieser Sportler in dem, äh, in dem Moment gerne machen würde, äh, das wäre schon mal das Erste. Äh, und dann, wenn das geklärt ist, äh, ganz realistisch erstmal nachfragen, äh, was machbar ist. Also, dass man im Vornherein schon mal vermeidet, dass man den Trainingsplan viel zu voll packt, und am Ende dann sowieso die Hälfte nicht geschafft wird. Weil das gibt den meisten Leuten dann auch nicht so ein gutes Gefühl, wenn sie, sagen wir sechs Übungen pro Tag auf dem Plan haben und sie schaffen sowieso nur vier, dann ist das für die meisten nicht so das beste Gefühl, dann aus dem Training rauszugehen und zu denken, ah, Mist, jetzt habe ich wieder nur vier von sechs Übungen geschafft. Und deswegen wäre das wahrscheinlich dann das Zweite, was ich machen würde. Und wenn ich die beiden Sachen weiß, dann würde ich eigentlich erst mit dem Training anfangen, das Ganze zu planen. Ne? Ja. Ähm, und dann hast du eigentlich, denke ich, schon die wichtigsten Werkzeuge, mit denen du arbeiten kannst, sodass es eben ein Plan wird für diese Person, die mhm. Spaß macht und auch wirklich umsetzbar ist. Und was du dann natürlich noch machen kannst, ähm, sind bestimmte Techniken einzubauen, die zeiteffizient sind oder die vielleicht auch eine gewisse Flexibilität beinhalten, also dass du zum Beispiel Übungen einbaust am Ende des Trainings, die die Leute im Supersatz machen können, die sie in Form eines Mayo-Rap-Satzes machen können äh, oder mhm. zum Beispiel ähm, dass sie sowas haben, also dass sie zum Beispiel gar nicht eine feste Satzangabe haben, sondern zum Beispiel, okay, du hast am Ende noch fünf Minuten Zeit für Curls und dann in der Zeit einfach so viele Sätze und Wiederholungen reinbekommen, wie es eben möglich ja. ist. Ne? Also da hast du dann so ein paar Techniken, die du eben mit einbauen kannst, äh, der noch so ein bisschen diesen Faktor Zeit mit berücksichtigt. Aber das ist jetzt so in, in grober Form vielleicht so ein bisschen meine Herangehensweise.
1: Ja, Grob? Ja. Ich... ja. ja. Naja.
2: Yes.
0: Ich habe hab tatsächlich so ein bisschen, ähm, für, ich habe ein paar Athleten, die relativ lange im Gym sind und mhm. die mögen das auch. Manchmal, manchmal nicht so gerne. Mhm. Ähm, es ist ma äh, Zeitlich manchmal, also wie gesagt, manchmal, manchmal feiern die es halt schon ein bisschen länger da zu sein, aber manchmal dann, äh, dann auch nicht und dann ist halt kacke, wenn sie es nicht reinbekommen. Ähm, da habe ich so ein bisschen jetzt so die letzten vier, fünf, Mon fünf sechs Monate bei denen getestet, äh, rest post training zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, also wie du schon sagst, in, so ein, nicht fünf Minuten Vorgabe, sondern praktisch, dass du 50 Reps insgesamt voll machst. In, mit 30, 60 Sekunden Pause irgendwo eine Angabe dazwischen ja. mit dem Gewicht und dann gönnst du dir einfach. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Man kann das Ganze auch äh, in Supersätzen machen. Danach sterben sie zwar <lacht> etwas, aber, aber es funktioniert eigentlich relativ gut, um zeitlich doch so ein bisschen was reinzubekommen. Ja. Weil halt ähm, das, was ich immer finde bei, bei Paul-Lüftern, die sich wirklich extrem nur so auf die drei Lifts spe äh, spezialisieren, vergessen dann manchmal ähm, das Rückhöhenvolumen gerne, wie ich es auch selber festgestellt habe. <lacht> wenn es zeitlich, halt, zeitlich knapp ist, denke ich, okay, die Rows mache ich dann am nächsten Tag und dann werden sie halt nicht gemacht. Ja. Ähm, dass das halt trotzdem nicht zu kurz kommt, ist, glaube ich, ähm, so, sollte auf jeden Fall mit berücksichtigt werden, dass man das irgendwie trotzdem implementiert.
2: Ja. ja, absolut. absolut. Ja, Und vielleicht noch eine Sache, die mir gerade einfällt, ähm, was eigentlich echt äh, recht simpel ist, aber was wirklich einen, einen großen zeitlichen Effekt haben kann, ist, dass du deine Übungen an dem jeweiligen Tag so aufstellst in der Reihenfolge oder auch generell die Übungen, wie du sie in der Woche anordnest, dass mhm. du möglichst wenig Zeitverlust hast bezüglich Aufbau, Abbau und so weiter. Also, dass wenn du zum Beispiel, ja. weiß ich, äh, eine Kniebeuge machst, dass du als zweite Übung direkt Schulterdrücken machst. Weil dann kannst du mhm. das Rack genauso lassen. Du musst im Prinzip nur die Gewichte abbauen, neu aufbauen, fertig. Und eben nicht ja, sowas hast wie. Und
1: heben und Hip Thrusts ist auch gut.
2: Ja, irgendwie sowas, genau. Das wo du halt sehr Genau, auch. dass du dir die Übung so aufbaust, dass du eben nicht jetzt zum Beispiel von der Kniebeuge auf die Bank und dann wieder ins Rack und dann wieder auf die Bank und dass du halt so ein ständiges Hin und Her hast, weil am Ende geht dafür relativ viel Zeit flöten.
1: Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, kann ich auch nur zustimmen. Ähm, das, was du am Anfang angemerkt hast, ist, ist auch, äh, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt rauszufinden, warum denn die fehlende Motivation da ist. Und was, also dann so Richtung, was ist denn so die derzeitige Zielsetzung? Wo will die Person denn zurzeit hin? Was sind denn anstehende Sachen? Was ist vielleicht noch, gibt es vielleicht einen Grund, warum, also warum Warum ist denn so wenig Zeit zurzeit? Ähm, warum gibt es vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die parallel sehr wichtig sind? Gibt es vielleicht auch mal Dinge, die mal wichtiger sein können als der Sport? Ja, Dass man nein. auch den Sport einfach mal runterfährt <lacht> und sagt, ey, okay, wenn du jetzt, was ich, wenn jetzt Staatsexamen anstehen oder irgendwie ein Assessment Center für eine eventuelle Beförderung im Job oder irgendwie sowas oder eine Beerdigung oder alles mögliche, was auch sein kann, dann sollte man vielleicht einfach mal sagen, okay, dann fahren wir halt den Sport auf das Nötigste zurück und dann gehst du halt viermal die Woche eine Stunde oder dreimal die Woche eine Stunde und dann erwarten wir halt, muss man dann eben auch die Erwartungen für den Sport an, anpassen ja. entsprechend. Genau. Aber solange man da im, im Prozess vernünftig kommuniziert mit der Person, ist das eigentlich kein Problem.
0: Ja, ja sich genauso ja da haben wir schon einiges, einiges besprochen ähm, einige Themen sind wir durchgegangen cool Simon dass du dir Zeit genommen hast
2: ja vielen vielen Dank also äh, hat mir super viel Spaß gemacht äh, und freut mich wirklich dass ich äh, mit dabei sein durfte
0: wenn das sicherlich wenn es zeitlich irgendwie hinhaut, nochmal noch mal wiederholen gerne ähm, bin, ich mir, bin ich mir ziemlich sicher also
2: wenn es bei dir natürlich auch passt sehr
0: gerne bis zur Zeit genau <lacht> ähm, Vielleicht abschließend nochmal, du hast es am Anfang schon gesagt, wo man dich finden kann, auf sozialen Medien. Genau, sagen.
2: also im Prinzip überall unter Wissen ist Kraft. Also meine Webseite ist wissenistkraft.de und da ist auch alles andere verlinkt zu Facebook und Co. Und das ist die beste Art und Weise, wie man mich finden kann.
0: Ja, ja. dann danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass ihr uns auch zugehört habt,
2: an die Zuhörer dann jeweils.
0: Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen nice Tag, einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.